0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Faust, der Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Buchwald. Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
1: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim
0: Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Yannick. Und dies ist Folge 48 unseres Podcasts. Ja, das ist die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Und zu dieser Podcast-Folge haben wir auch zwei Gäste eingeladen. Zum einen Marc, er ist Fan von Hertha BSC. Bei Twitter nennt er sich EdJungerHerr1892. Er ist Chefredakteur von Hertha Base. Und äh, ja, herzlich willkommen, Marc. Ja,
2: freut mich dabei zu sein. Hi.
0: Unser zweiter Gast heißt Felix. Er ist VfB-Fan. Er braut Bier und er ist es auch in einem VfB-Buch verewigt. Hallo Felix.
1: Hallo zusammen, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf heute bei euch.
0: Wie wollen wir die Folge heute angehen? Wir stellen erstmal den Marc und den Felix kurz vor. Dann reden wir über die letzten drei Spiele des VfB, es sind ja wegen der englischen Woche. Und weil wir erst heute aufnehmen drei und nicht wie sonst zwei. Zum einen das 0-3 in München-Gladbach, dann das 2-1 im Heimspiel gegen Berlin. Und das 0 zu, 1, 0 zu 2 in Wolfsburg jetzt äh, am vergangenen Dienstag. Dann reden wir noch kurz über die aktuelle Situation, jetzt vor dem Spiel äh, gegen Schalke am Samstag und vor der Winterpause. Dann reden wir über das Buch Mensch VfB, das hatten wir äh, vor ein paar Folgen schon mal erwähnt. Äh, jetzt haben wir den Felix da, der uns mehr dazu sagen kann, warum, das erfahrt ihr später. Und am Ende haben wir noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring und noch eine Ankündigung, aber dazu kommen wir später. Jetzt geht erstmal los mit der Vorstellung unserer Gäste und wir fangen mit dem Gästegast an, nämlich dem Marc. <lacht> Hallo Marc, stell dich doch bitte mal kurz vor, wie bist du Hertha-Fan geworden?
2: Ja, hi. Ähm, ja, Hertha-Fan bin ich geworden, also erstmal, äh, wie gesagt, Marc, 23, äh, in Berlin geboren und aufgewachsen und mittlerweile Student und nebenbei so Journalist, Blogger, alles in dem Bereich. Ähm, und Hertha-Fan bin ich geworden. Ja, eigentlich die klassischste Antwort, die man so geben kann über meinen Vater. Also ähm, wie gesagt, ich bin in Berlin groß geworden und äh, mein Vater ist schon ein Hertha-Fan. Und ähm, deswegen wurde mir das quasi in die Wiege gelegt. Und ich war, ich glaube, 2003 oder 2004, war ich das erste Mal im Olympiastadion. Äh, lustige Anekdote dazu, das war gegen 1860 München und Hertha hat sie damals in, den, in die zweite Liga geschossen und da sollten sie ja auch nicht mehr wieder hervorkommen. Also war ein, <lacht> historisches, Spiel, <lacht> oh, ein
0: historisches Erlebnis,
2: dem ich beigewohnt habe, unbewusst. Also, Aber da können wir halt nochmal nachgucken, wann genau das war. Auf jeden Fall war es dann um mich auch geschehen, also Olympiastadion ist einfach... Ist heute ein anderes Thema, aber es ist imposant, auf so äh, in so einem Stadion zu stehen. Und andererseits war es natürlich so, dass die Mannschaft von damals ähm, sehr viele besondere Namen hatte. Also Gabor Kiray, Arne Friedrich, hm. Simonic, äh, Marcelinho und so weiter. Und das war natürlich eine Truppe, die wahnsinnig viel Glanz versprüht hat. Und äh, wenn man so jung ist, dann geht man ja oft auch noch eher so nach Spielern als nach Verein. Und da hat, die Stimmung, äh, da hat das alles für mich gepasst und dann ist es dabei geblieben. Und jetzt sitze ich hier.
0: Sehr schön. Ähm, Geschichte ja. Zu dem, zu dem Eigentor, ähm äh, zu dem, andersrum, ja, habe ich schon verraten, Mist, äh, zu der zu dem Spiel war das das Spiel mit dem Eigentor, wo dann ein 60er noch ein ganz krasses Eigentor geschossen hat.
2: Francis Kiyoyo, das könnte sein.
0: Genau, ja, ja, das ist mir nämlich immer noch so in Erinnerung geblieben, weil das ja das das entscheidende Tor war oder eins der entscheidenden Tore, das dann zum Abstieg von von 1860 geführt hat. Ja, das war in der Tat ein historisches Spiel. Äh, aber weg von 1860 München. <lacht> äh, das, von denen werden wir wahrscheinlich leider so schnell keinen Gast mehr äh, hier haben. Zurück zu Hertha. Du äh, bist nicht nur Hertha-Fan äh, seit langer Zeit, ja schon, sondern, ähm, hast gerade schon gesagt, Journalist. Du bist Chefredakteur von Hertha-Base. No. Wie bist du dazu
2: gekommen und was macht ihr bei Hertha-Base? Also es gab zunächst die Facebook-Seite Hertha BSC 1892, was letztendlich wirklich nur eine Facebook-Seite war, wo so News veröffentlicht wurden und ein bisschen halt geschrieben wurde. Aber das war noch in den ersten Zeiten von Facebook und die hatten mal nach neuen Redakteuren gesucht und dann hatte ich eh schon Interesse dran. Das war auch in der Zeit, wo ich in der Schülerzeitung mal so angefangen habe, über Hertha und Sport zu schreiben und dann habe ich eh alles mitgenommen, was ging und äh, daraus hat sich dann aber entwickelt, dass man was wirklich eigenes haben will, weil die Seite wurde tatsächlich oft, weil sie auch älter war als die Facebook-Seite von Hertha selbst, für die Originalseite gehalten und man hatte keine eigene Identität <lacht> und so und da dachte man sich, das ist irgendwie auf lange Sicht ist das nichts. Mhm. Also gründen wir mal was eigenes mit wirklich auch einem eigenen Design und Plan und so und daraus ist dann wirklich dieser Blog und jetzt auch, also jetzt auch schon seit einigen ich überlege gerade auch schon seit zwei Jahren oder so, äh, Podcast auch noch dazu, beides Hertha Base genannt und ja, letztendlich ist es einfach ein ganz normaler Blog, äh, wie ihr es aus euren Stuttgart-Kreisen ja auch kennt, mit dem Vertikalpass und so, das heißt, wir versuchen äh, sehr regelmäßig äh, Dinge zu schreiben, das kann von Kolumnen bis über Analysen oder sonst was sein, ähm, also da sind uns an sich keine Grenzen gesetzt, wir wollen aber immer zumindest so professionell und objektiv bleiben, wie es geht. Ähm, ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut und gleichzeitig haben wir halt noch den Podcast, der alle zwei Wochen erscheint. Natürlich kann es da auch mal ein bisschen launischer werden, das ist klar, ein Podcast ist ja immer noch mal ein bisschen ein anderes Medium mhm. und ähm, mhm. ne, genau, und daraus sind halt so allerlei Kooperationen jetzt auch entstanden, also man kann es dann zum Beispiel bei Spiegel Online in der Prognose lesen oder wir waren jetzt auch schon mal bei Amazon Music mhm. bei dem Bundesliga-Format. Ähm, ja, genau, also ist halt irgendwie so ein unbezahlter Nebenjob geworden vom Aufwand her, mhm. aber macht natürlich viel Spaß und ähm, zahlt so ein bisschen darauf ein, was man ja vielleicht später auch beruflich machen will.
0: Ja, also mit dem unbezahlten Nebenjob kenne ich, ich äh, habe mich schon entschieden, was anderes beruflich zu machen, aber <lacht> <lacht> ansonsten, ansonsten kommt uns das, glaube ich, alles sehr bekannt vor. Ähm, ja. Wir haben noch ein paar Fragen bekommen an dich, äh, nämlich von Ed Kurvenjunge. Grüße. Also ich würde gerade eine kennst du ja auch noch vom, äh, vom TK Schland. Spätestens Und jetzt TKX
2: in Hannover. Wir hatten zufällig das Zimmer nebeneinander, auch lustige ah, Geschichte. Das, ja, ja. das
0: war bestimmt lustig. Ja, also wer das nicht kennt, das war das äh, TK Schland, ist das sommerliche äh, Treffen der Fußball-Twitter-Gemeinde Deutschlands. Und TKX muss war dann halt die Weihnachtsmarkt-Variante davon.
2: Genau, in Hannover.
0: <lacht> Und glaube ich auch mit, mit Spielbesuch, oder?
2: Ja, zwei Spielbesuchen quasi, also hätte ich Zeit gehabt, dann wäre ich mit mit zu Braunschweig gefahren, da auch ein Gruß, äh, ein Gruß an die Anna, Tante Anna äh, von Twitter, die hat die Leute mit für das glorische Spiel, glaube ich, Eintracht Braunschweig gegen VfR Aalen mitgenommen, <lacht> war wohl auch genauso, wie es sich anhört und äh, ich konnte es halt perfekt verbinden, weil an dem Samstag Hertha in Hannover gespielt hat, das war ideal und dann bin ich natürlich in die, wie heißt die Arena, HDI Arena oder so, HDI. Äh, Genau, ja. bin ich da rein. Aber war er erfolgreich, wir haben gewonnen.
0: Gut. Ähm, aber zur Frage vom ed Kurvenjunge. Hm. Ähm, Er fragt, die einzige wichtige Frage ist ja, wie lange kann der Junge Herr 1892 seinen Twitter-Namen noch behalten?
2: <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, ich bin 95er-Jahrgang. Also, ne, äh, das geht alles noch. Aber ich ist ja eigentlich nicht so dumm, weil erstens, also gerade ist es noch wahr und irgendwann wird es ironisch. Also, ah. ich... Das, das, deswegen funktioniert, der Name glaube ich auf allen Ebenen äh, und ist natürlich auch einfach die Hommage an, also an alte Dame junger ja. Herr. Ne? Das, ah, ja.
0: das wollte ich nämlich das wollte ich nämlich gerade nachfragen, aber ergibt Sinn. Um, ja, ja genau. In Verbindung mit der mit der Zahl hinten dran ist es dann natürlich äh, auf den ersten Blick ich so
2: komisch, aber ich hätte ja. gern, es gerne ohne Zahl gehabt, aber junger Herr war leider vergeben. Das ah. das alte Spiel. Tja. Äh, und die ernst gemeinte Frage dazu, was ist euer Saisonziel? Du
0: warst ja nach dem Spiel äh, Stuttgart gegen äh, Hertha ganz schön angepisst. Dabei steht ja doch ganz ordentlich da in der Tabelle. Ähm, vielleicht können wir die Frage gerade mal vorziehen. Ähm, mhm. Und ja, genau, er sagt, wir, wir brauchen die Punkte. Gut. Also, ähm, was, was ist denn euer Saisonziel bei der Hertha?
2: Ja, also vielleicht kurz zu der Stimmung nach dem Spiel. Naja, es ist ja einfach immer so, Klar kann man dankbar dafür sein, wo man gerade steht, aber es ist ja genau dasselbe, wie wenn du deinem Kind sagst, ja, aber du hast jetzt deinen Teller aufzuessen, weil in Afrika haben sie auch Hunger. Das ist so, ja, aber so tickt der Mensch ja jetzt nicht. Also nur weil es jetzt Stuttgart schlecht geht, fühle ich mich ja jetzt nicht besser, weil ich verliere. So Eher im Gegenteil. Ähm, nee, und äh, deswegen ähm, das Saisonziel, na ja, es ist sehr schwierig. Ähm, vor der Saison hätte man gesagt, äh, es kamen jetzt nicht die großen Transfers, es ist eine sehr junge Mannschaft, man weiß nicht genau, wo man steht. Tabellenmittelfeld bis obere Tabellenhälfte wäre wahrscheinlich realistisch. Ähm, ich habe für mich innerlich so die Punktemarke 50 bis 55 gesetzt. Ähm, das ist ja auch gerade noch zu erreichen. Also man hat jetzt noch ein Spiel, dann können es maximal, glaube ich, 27 Punkte sein in der Hinrunde. Dann ist das ja im Rahmen. Ähm, ja, Saisonziel, wenn ich es jetzt auf einen Tabellenplatz runterbrechen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, 7 bis 8 vielleicht, 7 mhm. bis 9. Und äh, ansonsten halt den jetzt eingeschlagen oder ja schon seit Jahren eingeschlagenen Weg weitergehen, also wirklich seine eigenen Gewächse und jungen Spieler weiterentwickeln, das passiert ja in dieser Saison auf einem wirklich sehr hohen Niveau und gleichzeitig halt nicht wieder in Angsthasenfußball verfallen, sondern den Fußball spielen, den man auch in der ersten Saisonphase gesehen hat, wo wir Bayern geschlagen haben, wo wir Gladbach mhm. geschlagen haben, wo wir auf Schalke gewonnen haben. Das ist jetzt zuletzt wegen der Verletzung schwieriger geworden und äh, grundsätzlich ist es aber für mich sozusagen besseren Fußball sehen als letzte Saison und obere Tabellenhälfte. Und dann sollte man eigentlich zufrieden sein. Ja. Der Unterschied zu uns ist ja bei euch, äh, ihr seid schon auf einem ganz
0: guten Weg dorthin. Also ich meine, wir hatten ja auch zumindest so <lacht> das Ziel irgendwie Tabellenmittelfeld. Da sind wir momentan weit von entfernt. Ja. Ähm, genau, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon angesprochen. Vielleicht können wir es an dieser Stelle, wenn es um um Hertha allgemein geht, nochmal ansprechen. Hm. Ihr habt ja auch ausgegliedert äh, den die, die Lizenzspielerabteilung aus dem e.V. schon vor Jahren, glaube ich. Äh, und habe dann auch Anteile an, wie heißen sie, KKR oder KKR?
2: KKR, genau.
0: KKR verkauft. Und habe die jetzt aber, wie ich neulich ganz äh, erstaunt gelesen habe, wieder zurückgekauft von denen. Ja. Äh, was hat es damit auf sich und wie, ja, wie, wie was soll das? <lacht> was soll das? <lacht> Weil das ist natürlich so ähm. mit der Traum eines jeden mit beim VfB, dass der VfB sich irgendwann die, die, die Anteile, die Anteile von Und mal wieder zurückkauft. <lacht> ja, ja. Per ja, Crowdfunding
1: ja. vielleicht. Ja. <lacht>
2: yeah. nee, also es ist endlich so, dass Hertha damals halt gesagt hat, okay, wir haben hier wirklich, also auch nach, nach Dieter Höhnes-Ära, der sehr viel ausgegeben hat und wenig eingenommen, deswegen waren ja auch so Transversimasen nie überhaupt möglich, weil er Einfach in Saus und Braus so ein bisschen. Er wollte Hertha an die Spitze bringen und was danach kommt, schauen wir mal. Und dann wurden wir mit einem ziemlich großen Schuldenberg hinterlassen, sind zweimal abgestiegen und so. Und die finanzielle Situation, während andere Vereine quasi schon diesen ersten Boom erlebt haben im Fußball, in diesem modernen Fußball, ist Hertha der Fahrschulverein gewesen. Und ähm, so einen Rückstand holt man wahrscheinlich nicht ohne externe Geldgeber auf. Und äh, dann hat man sich dazu entschlossen, mit KKA jemanden ins Boot zu holen, der... Es ist einfach ein Wirtschaftsgigant aus den USA, der halt Investments tätigt. Also viele haben damals auch despektierlich von der Heuschrecke geredet, also der quasi investiert und dann hm. das ausgesaugte Etwas dann zurücklässt nach ein paar Jahren. Ja,
0: das, Hier war erst, war es einfach das war auch ehrlich gesagt meine erste meine erste hm. äh, Reaktion damals. Ich dachte, na super, jetzt haben
2: die sich auch verkauft. Ja, also man muss sagen, also erstmal war es so, dass die Anteile jetzt nicht riesig waren. Ich, ich glaube, sie haben sich damals auf 9,7 Prozent bezogen und es waren keinerlei äh, Entscheidungsträger daran gebunden. Also es gab glaube ich jemand vom KKA im Vorstand, aber es wurden keine Entscheidungen seitens KKA gesprochen. da war komplett frei. Es gab keine Bestimmung oder sonst was. Man sollte einfach weiterarbeiten. So. Mhm. Ähm, und man hat sich davon halt versprochen, dass man jetzt, ich glaube, es war ein Sieben-Jahres-Deal vorausgesehen bis 2019-20, um dann zu sagen, gut, ihr habt jetzt investiert, wir haben uns so entwickelt, wie wir wie wir wollten, wir haben dieses Geld gebraucht als Starthilfe und äh, dann springt ihr halt wieder ab und verkauft eure Anteile weiter. So so die Idee. Und ähm, Hertha hat sich jetzt auch natürlich in den letzten Jahren, man hat es erlebt mit Dardai, man, man hat sich wirklich stabilisiert und etabliert in dieser Liga, hat teilweise europäisch gespielt. Ähm, und für Hertha war es jetzt quasi der Schritt zu sagen, okay, wir kaufen die Anteile zurück. KKA verkauft die jetzt nicht an den Nächsten, sondern wir kaufen uns die Anteile zu früher zurück. Ähm, und dafür wurden auch Kredite aufgenommen. Das hat, natürlich hat man das nicht einfach so mal in der Portokasse rumliegen. Mhm. Ähm, und dann wurde, auf der, das war schon ein bisschen ein Gerücht, ein paar Tage vorher, und auf der Mitgliederversammlung wurde dann halt verkündet, äh, dass man es gemacht hat offiziell. Ähm, Bedeutung dessen ist einfach, dass man sich denkt, okay, wir gehen jetzt quasi finanziell zumindest einen Schritt zurück, indem wir uns nochmal Kredite holen. Aber wir haben natürlich jetzt Anteile, die deutlich mehr wert sind als damals und wollen dann quasi zwei Schritte nach vorne gehen. Das ist die ganze Idee. Und jetzt ist man gerade wieder zu 100 Prozent her im eigenen Haus. Das war man quasi von der Entscheidungsgewalt vorher auch, aber halt nicht von den Anteilen her. Und das ist jetzt also an sich sehr positiv natürlich, weil Hertha jetzt alle Möglichkeiten hat. Das hört sich im ersten, auf den ersten Blick irgendwie sinnvoller an, als das, was wir machen.
0: Nämlich erstmal 11,5% an, an Daimler zu verkaufen äh, und dann äh, weiter auf die Suche nach Investoren zu gehen. Und ähm, naja. Ja, bei Hertha war das
2: ein Punkt noch dazu, was ein bisschen mhm. an, für Kritik gesorgt hat, war, dass KKA, ich glaube, seine Anteile auf, glaube ich, 13,2% oder irgendwie, vernagelt mich da nicht fest, äh, aufgestockt hat. Und es keiner mitbekommen hat. Hertha hat das nicht kommuniziert. Das wurde mhm. erst in der Mitgliederversammlung so beiläufig. Ja, und also als dann halt Ingo Schiller, unser Geschäftsführer für Finanzen, so seine Bilanz fürs halbe Jahr so vorgestellt hat, so quasi beiläufig fallen lassen. Ja, und, und war dann war da noch die Aufstockung vor KKA und alle so, Moment mal. <lacht> Wann ist das denn passiert? <lacht> äh, konnte natürlich mit der positiven Nachricht so ein bisschen ausgebügelt werden, aber das war ein bisschen komisch. Aber mhm. ähm, letztendlich ist es einfach so, dass Hertha jetzt wahnsinnig Interessante Zeiten und spannende und aber auch risikoreiche Zeiten vorstehen, bevorstehen, mit auch Stadionbau und Ähnlichem. Und da ist finanziell gerade sehr viel im Wandel. Also da werden viele Schritte gegangen, die wahrscheinlich die für die nächsten 10, 20, 30 Jahre extrem wichtig sein werden. Ja, da kommen wir auch gleich noch zu einer Frage, die der
0: Coven auch noch gestellt hat, weil du gerade das Stadion angesprochen hast. Ein, hätte gern ein kleines Update zu euren
2: Stadionplänen. Ja, also ich ist es... also ist halt die Frage, auf welchem Stand er war. Ja, <lacht> <lacht> also grundsätzlich ist er bekannt, dass er ein eigenes Stadion bauen will, ähm, und dass das 2025 stehen soll. Ähm, dazu befindet man sich gerade, also man hat dafür eine eigene äh, GmbH gegründet, wo halt Experten und so weiter, also äh, von der tollen und namreichen äh, Agent Agentur Speer hm. ein äh, man, ja. Es hat Historie auf jeden Fall. Ja. auf jeden Fall äh, Familienunternehmen. Richtig, richtig. Die waren schon immer sehr präsent in Berlin. Und, äh, <lacht> 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 nee, auf jeden Fall ist es so, dass sie sich darum kümmern. Wir haben dafür eine GmbH gegründet. Das läuft auch wirklich sehr, äh, sehr seriös ab alles. Hm. Ähm, Problem ist der Berliner Senat, der sich in sehr vielen Sachen querstellt oder einfach keine Ahnung hat. Also wenn man sich teilweise Protokolle durchliest und man will eigentlich vorankommen und dann steht da, in dem Protokoll, dass ein Politiker der SPD, sage ich jetzt mal, fragt, aber wie sieht's denn mit komplett lärmbefreiten Arealen innerhalb der Arena aus? Mit Kindern ist das ja immer so eine Sache. Man sitzt da und denkt sich, Leute, wenn wir jetzt über sowas reden, dann steht unser Stadion 2070. Ja, Vielleicht. Das, das, das habe ich auch gelesen mit den lärmbefreiten. So und Da gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Hertha soll sich beispielsweise auch einen Plan überlegen, wie es mit dem Olympiagelände weitergeht. Das gehört der Stadt Berlin. Das ist nicht die Aufgabe von Hertha. So, also grundsätzlich ist es so, dass Hertha auf dem Olympiagelände neben, also ich sag jetzt mal neben, ist natürlich noch eine Luftlinie, mhm. äh, neben dem jetzigen Olympiastadion, sein Stadion bauen will jetzt einfach, weil da ist einfach die gesamte Infrastruktur bezüglich auch Verkehrsanbindung ist da. Ähm, das Stadion soll 50 bis 55.000 Mann fassen, soll ne? äh, alte Probleme lösen, wie keine Tatanbahnen mehr, steiler, näher, lauter, der ganze Kram, äh, moderner und ähm, Jetzt geht es einfach nur, darum, geht's einfach nur darum, sich diese blöde Baugenehmigung zu holen. Das ist das große Ding gerade. Daran hängt alles. Das möchte man jetzt bis ins... Also man möchte das wohl im ersten Quartal kommenden Jahres möchte man alles zusammen haben. Es geht natürlich aber auch noch so ein bisschen um Sachen wie Mieterschutz und so weiter, weil dann gibt es beispielsweise... Äh, da stehen beispielsweise Mietskasernen von früher, also von der britischen Armee. Da leben jetzt, glaube ich, 18 Familien drin oder so. Die müssten da weg. Mhm. So. Und da, ja, diese kleinen Nicklichkeiten, die bei so bei diesem Riesenprojekt einfach da sind. Es geht natürlich auch darum, äh, wie finanziert man das Ganze, aber, und das finde ich halt so positiv, man geht einen Schritt nach dem anderen. Man macht jetzt nicht alles auf einmal und guckt und am Ende funktioniert nichts. Wir kennen diese tollen Bauprojekte in Großstädten.
0: Mhm. In Stuttgart gab es auch so, gab's auch so.
2: <lacht> Ja, ich erinnere mich. Ich, ich habe mir das auch mal vor einem Jahr angesehen, das sah irgendwie auch nicht so ganz fertig aus. <lacht> äh, und das passiert ja halt, wenn man macht, ohne komplett durchgeplant zu haben. Und das finde ich positiv, dass das gerade so passiert. Es bedeutet, bedeutet aber natürlich auch, dass der Spatenstich spät ist. Aber mhm. wenn das geregelt ist, ist ja jeder zufrieden. Gut. Soweit erstmal
0: zu Hertha. Wir kommen dann gleich noch zum Spiel. Äh, bevor der Felix uns aber hier äh, wegpennt. <lacht> <lacht> geht noch, geht noch. Danke. <lacht> An dich äh, die Frage. Wie bist du denn VfB-Fan geworden? Ähm, genau. Ich bin... Schwabe
1: und komme aus einer kleinen Großfamilie, sage ich immer, aus einem Dorf in der Nähe von Stuttgart und da hat mein Onkel hat immer den VfB geguckt, der kommt sogar aus Stuttgart und hat mir auch dann immer, wenn wir die Sportschau geguckt haben, irgendwelche Geschichten erzählt, wie er in späten 50ern irgendwelche Spieler beim Metzger getroffen hat, also VfB-Spieler damals, die dann wirklich, wenn es einen Sieg gab, durften die sich zur Belohnung irgendwie eine Wurst abholen oder ein Stück Fleisch, was halt geile Geschichten sind, wenn man die mal, ja, wenn man das bedenkt, dass das halt jetzt 50, 60 Jahre her sind, also schon lang, aber andererseits nicht die Welt. Genau, also so kam ich quasi durch die Familie zum VfB. Bei uns haben alle so, also nicht alle, aber viele waren VfB-Fans. Bei meinem Onkel, ich erinnere mich noch, <lacht> Der Tatsache, der war oldschool, der Typ. Ich habe echt eben Schwarz-Weiß am Anfang in VfB gesehen. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich durch einen Freund, glaube ich, 1990 muss das gewesen sein, zum ersten Mal ins Stadion. Ich habe jetzt gerade mal recherchiert, das war gegen Bochum, ein langweiliges 2-2, wobei so langweilig war es gar nicht. Das 2-2 hat in der irgendwie 87. Minute für uns der Herr Sommer geschossen, der neu war im im Team damals, und da waren halt so meine Helden, Karl Allgöber, der Knallgöber hat noch gekickt, und Guido Buchwald hat noch gekickt, und Eike Immel war im Tor, ja, das waren.
2: Ich fühle mich sehr jung gerade.
1: <lacht> ich fühle mich sehr alt, aber egal, nee, war,
0: ähm,
1: war ja, war eine gute Zeit damals, klar, und seitdem bin ich aber nicht so auf dem Stadion, ich war mehr so klassischer Radio- und Sportschau-Verfolger, und bin dann 2000, weiß nicht, irgendwie 2002 oder so nach Ludwigsburg gezogen, zu meiner Frau. Und da habe ich im Haus jetzt einen guten Freund kennengelernt, den Jochen. Und der hat mich dann 2005 wieder mit ins Stadion genommen. Und ab da hatte ich auch direkt eine Dauerkarte. Und bin, habe seitdem eben auch die guten Zeiten, die wir ja definitiv noch hatten, miterlebt. Und eben auch die ganzen Dramen der letzten Jahre, sage ich mal. Yeah.
0: Ja, die haben wir alle, die haben wir alle gut mitbekommen. Was ich gerade noch vergessen habe, Marc, du bist ja, zumindest wenn man dir auf Twitter folgt, du scheinst dich irgendwie in letzter Zeit selber <lacht> mit dem VfB zu beschäftigen.
2: <lacht> Woher kommt diese
0: Faszination? Ist das irgendwie Katastrophentourismus oder? <lacht>
2: Ach ja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ähm, also man muss sagen, ich bin natürlich auch mit euch als Meisterschaft so ein bisschen, äh, Meisterschaftsmannschaft so ein bisschen auch mit dem Fußball sozialisiert worden. Ne? Also und ich fand, also 2007 war es, richtig? Ja. ja. Ähm, und äh, ich muss sagen, damals fand ich halt mit dem Eigengewächs Mario Gomez und so, ich fand das richtig geil. Also so, das wäre so, da, also wenn man damals quasi so einen Zweitverein gehabt hätte, wäre es für mich der VfB irgendwie gewesen, auch mit Zitzelsberger, dieses berühmte Eckentor. Das hat für mich also irgendwie eine Faszination gehabt. Und ähm, das ist dann natürlich mit den Jahren, wenn man einfach nur so ein bisschen die, gut findet, dann schwächt das halt ab, wenn die Mannschaft eben nicht mehr so abliefert oder alles so ein bisschen im Chaos versinkt und zuletzt, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Katastrophentourismus, aber irgendwie auch so, ein, so da ist auch, das ist nicht nie böse gemeint, was ich schreibe, es ist eher ich wünsche dem Verein ja, dass das mal alles hinhaut, weil ich glaube, dass der VfB eben mit seinem mit seinem Umfeld, mit seiner Historie, das ähnlich, das, das könnte man jetzt wahrscheinlich auch eins zu eins auf den HSV übertragen, äh, Möglichkeiten hat und äh, wahnsinniges Potenzial und ähm, ich wünsche es dem VfB letztendlich auch einfach, dass der eigentlich all das aus sich herausholt. Ähm, andererseits, wenn man von so halt von außen drauf guckt, bietet dieser VfB halt so dermaßen viele Geschichten die ganze Zeit, dass, die euch natürlich auch wehtun, das ist mir vollkommen klar, aber, naja, Twitter, ne, da darf man ja auch immer so ein bisschen Häme zeigen. <lacht> ähm, aber ich finde das halt ich finde halt interessant, also ich fand das halt irgendwie interessant und ich muss irgendwie, also ich finde es insofern auch interessant, weil ich mit meinen Prognosen immer ganz gut liege, irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren, was den VfB angeht. Also, äh, ich hatte auch vor dieser Saison gesagt, dass mir das alles so ein bisschen zu ambitioniert ist. Es kann eigentlich nur scheitern. Ich bin seit auch mehreren Jahren ein großer Kritiker, was die Kaderzusammenstellung angeht. Aber singe ich euch ja jetzt kein neues Lied. Deswegen muss ich das ja nicht komplett aufrollen. Aber ja, da ist einfach irgendwie eine Faszination, die ich nicht so ganz erklären kann. <lacht>
3: Faszination <lacht> des Bösen. Ja, ich
2: so ja ein bisschen, <lacht> ja. <lacht> ich Man muss ja auch diese Gefühle irgendwie so ein bisschen ausleben.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, die Faszination kennen wir. Ähm, zurück zu dir, Felix. Äh, wir wollen ja nicht nur mit dem Marc und nur über Hertha reden. Ähm, du brauchst auch Bier, wie du dazu gekommen bist. Darüber werden wir dann später noch reden, wenn es um das Buch äh, Mensch VfB geht. Jetzt, haben wir, jetzt haben wir ähm, noch drei Fragen, die wir jedem unserer Gäste stellen. Äh, Yannick, würdest du das wieder übernehmen? Das übernehme ich
3: sehr gerne. Fangen wir mit unserem... Gast aus der Hauptstadt an, also aus der Bundeshauptstadt. Dein erstes Hertha-Spiel war nochmal, nochmal kurz erwähnen.
2: Ach, gegen 1860.
3: Gegen 1860, das historische Abstiegsspiel. Ei, ei, ei. Dein erstes Hertha-Trikot.
2: Marcelinho, ganz klassisch, Fußballgott.
3: Mit Arco vorne drauf wahrscheinlich, oder? So, ja klar. Super, und dein Platz im Stadion in im Olympiastadion habe hab ich
2: nicht, also kein Festen. Dadurch, dass ja. ich in Greifswald studiere, schaffe ich es nicht jedes Wochenende hin. Also wenn dann sitze ich komplett verteilt. Okay, mal so, mal so, so wie eben die Karten auch. Genau, da sind. also ob es jetzt Ostkurve ist oder Nebentribüne oder weiß ich nicht was. So Alles. wie die Plätze frei sind. Genau,
3: ist ja bei euch auch so ein Problem. Ne? Eure Spiele sind ja nicht immer ganz ausverkauft, so wie ich Deshalb das
2: sehe. Deshalb das neue Stadion. Ja.
3: Ja, ich würde es euch auch wünschen, muss ich sagen. So, <lacht> ähm, dann kommen wir zu unserem VfB-Gast. Dein erstes Spiel im Stadion hat es vorhin auch schon kurz
1: erwähnt. Summer waren Torschütze. Genau, 1990 gegen Bochum 2 zu 2. 2 zu 2. So. <lacht> lang, lang ist es her.
3: Ja. Da war ich noch nicht mal auf der Welt. Verrückt. Dein,
2: <lacht> ja.
1: Dein erstes VfB-Trikot war. Ähm, ich bin Tatsache nicht so der trikot -Typ. ich besitze nur ein einziges und das habe ich mir in der Meistersaison gekauft, aber schon deutlich bevor wir Meister wurden dann, also wo es noch nicht so absehbar war, aber es war irgendwie geil das Jahr und ich habe eins mit Hitzelsberger hinten drauf.
3: Ja, das ist sehr, sehr gut, Eva. Ist mir sympathisch. Zeugt von Weitsicht. Ja. ja, absolut, <lacht> oder? Mein Meistertrikot trikot ist Ludovic Mann,
0: ja drauf, also nein.
1: Oh. Ja. Oh, hallo, geiler Typ, also.
0: Ich ja ein Typ, was. Ich habe mir in der, in der Sommerpause vor der Meisterschaft ein Mera-Trikot geholt. Oh, auch geil. Hast du es danach immer falsch
1: rumgetragen? Oder? <lacht> danach, ja. <lacht>
3: Super, richtig gut. Du hattest vorhin erwähnt, du hast eine Dauerkarte. Wo ist da dein Platz?
1: Ja, wir stehen jetzt mittlerweile Block 37. Das ist in der Cannstatter Kurve der äußerste,
3: also äußerste. gerade noch
1: in der, in der Geraden quasi, wo dann das Kuchenstück daneben kommt. Richtung
3: Haupttribüne.
0: Nee, andere Richtung. Andere Richtung, Richtung Gegengerade. Gegen. Okay. Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal äh, zum Sportlichen, nämlich zu den letzten drei Spielen des VfB. Äh, das äh, Vorvorletzte ist schon, nee, das doch das Vorvorletzte ist schon ein bisschen her. Äh, das ist das 0 3 in Gladbach. Äh, vielleicht ganz kurz zum Spielverlauf. Der VfB hält relativ lange, das 0 zu 0, bis dann Raphael reinkommt und äh, zur Führung einköpft. Dann äh, fällt der VfB innerhalb von einer Viertelstunde relativ schnell auseinander. Neuhaus trifft dann zum 2 zu 0 und das 3 zu 0 äh, besorgt Benjamin Pavard äh, per Eigentor. Prinzipiell ist es ein ziemliches pleiten pich und Pannenspiel. Äh, Oro, äh, musste schon in der ersten Halbzeit äh, verletzt runter, er wurde dann durch Castro ersetzt. Tommy kam dann zur Halbzeit für Beck, der sich auch verletzt hatte. Pavard hatte sich schon irgendwie beim Zweikampf vorher verletzt äh, und musste dann nach dem Eigentor äh, runter, so dass wir dann zu 10 äh, zu, zu Ende spielen mussten. Dann hat sich Tommy noch eine dämliche, aber äh, auch leicht übertriebene äh, von der Bestrafung her gelb-rote Karte abgeholt. Das heißt, wir waren am Ende zu 9. Ähm, ja, also ziemliches Kackspiel. Ähm, ja, Felix, Janik, wie habt ihr das Spiel
2: gesehen? Mag ich nehme an, dass du es nicht so eng verfolgt hast wie wir. Ich <lacht> habe komplett tatsächlich 90 Minuten ertragen. so, Ach
0: so gut, dann <lacht> schieß, schießt alle los. Wie habt ihr das Spiel gesehen? Und alle ja, Gäste dürfen.
1: <lacht> ja, ich, gut, dann fange ich kurz an. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich nicht gesehen habe. Ich war Skifahren und habe von meinen Jungs dann Vollgas ähm, Infos gekriegt per WhatsApp und habe es ein bisschen im Live-Ticker verfolgt und dachte auch so, sieht ja gut aus, sieht ja gut aus. Bis dann eben, ich meine, das muss man sich auch noch mal auf der Zunge zergehen lassen, Raphael oh. köpft zur Führung. <lacht> und ja, Alter, dann Herr Tane. Ja, stimmt. Ja. aber ich glaube, sein erstes Kopfballtor ever, vermute ich, keine Ahnung. Und ja, ich finde es krass, wie wir dann, also ich habe es mir dann auch von meinen Kollegen berichten lassen, die ja wohl schon auseinandergefallen sind. Klar war viel Pech dabei, aber ich glaube, die Kontrolle ging dann auch mit dem ersten Tor völlig verloren. Wobei die Frage ist, ging die dann auch verloren, weil es davor so gut lief und man sich doch ein bisschen sicher war? Oder gilt ja erst auch fürs Wolfsburg-Spiel, auf das wir
0: noch kommen. Ja, am Anfang gut aus. Ja. Sie, sieht irgendwie immer am Anfang gut aus, außer gegen Dortmund. Und nee, gegen, war das gegen Dortmund oder gegen Hoffenheim? wo war am Anfang? Dortmund, Tor, das Dortmund, Dortmund, ja, ja. Dortmund. Dortmund,
3: ja. Da ging es gleich in die Hose.
0: Ja. ja, man verliert den Überblick bei 39, 3, über 30 Gegentoren in 17 Spielen. Ja. <lacht> ja. ja, Janik, Marc, wie habt ihr das Spiel gesehen?
2: Ja, also. Ich, also es war ein sehr mäßiges Niveau, fand ich, lange Zeit. Ähm, Stuttgart halt, also <lacht> arg destruktiv. Mhm. Also es war eigentlich für mich, also wirklich Hauptsache, wir kriegen hier kein Gegentor und einfach einen langen Ball raus und Gomez müssen irgendwie festmachen. Also es gab ja diese eine Szene, wo Castro, glaube ich, alleine in den Konter laufen muss und sogar abbricht, weil er weiß, okay, mit dem Tempo komme ich hier nicht weit. Ähm, also ja, und äh, Gladbach auf der anderen Seite, da bin ich, bin ich mir nicht so ganz sicher, woran es lag. Also ihr habt schon angesprochen, die Defensive von euch ist jetzt nicht so gut. Und dann war es halt die Frage, ob Stuttgart vielleicht ein bisschen leer war oder es einfach... Sie haben nicht wirklich die Mittel gefunden. Also äh, sie konnten einfach kein Tempo aufbauen. Und da konnte ich jetzt aber schlichtweg nicht sagen, ob das jetzt äh, an taktischen Kniffen von Weinzi lag oder an einem nicht so guten Spiel von Gladbach. Und so hat sich diese Partie auf einem ziemlich mäßigen Niveau eingependelt und die beiden Mannschaften haben sich so ein bisschen neutralisiert. Ähm, die eine wollte nicht, die andere konnte nicht. Und äh, ja, dann ist es, ich, ich lese es ja immer, ich auch immer wieder, äh, ist es dann letztendlich die Fitness gewesen, die sie einbrechen lässt? Ist es ein freakspiel gewesen, weil so viele Sachen irgendwie zusammenkommen, wie du schon gesagt hast, mit den Verletzten, der äh, der, dem Eigentor und so weiter. Also schwierig. Ähm, ich, dieses Auseinanderfallen fand ich sehr kurios, weil da kannst du ganz viele Erklärungen jetzt finden, aber vielleicht stimmt eine nicht. Also es wird wahrscheinlich nicht nur die eine sein. Hm. Ja, das mit dem Auseinanderfallen ist ja immer so eine Geschichte. Ähm, das hatten wir ja schon häufiger,
0: eigentlich immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Gegen Dortmund irgendwie in den ersten 20 Minuten, gegen Hoffenheim dann irgendwie mm. in der Viertelstunde nach der Pause. Ähm, okay, okay. Das ist, halt, ist natürlich ein Thema, was immer was immer so ein bisschen durch die durch die Gegend wabert äh, bei uns, ja. was aber auch ja. in den Offiziellen erst angesprochen wird, seit Korkut nicht mehr da ist, interessanterweise. <lacht> ähm, ja, Yannick, wie hast du das äh, das, das Spiel gesehen und auch die, die letzte Viertelstunde vor allem oder die letzten 20 Minuten? Ja. Ich habe
3: es mir mal wieder komplett gegeben, also 90 Minuten, die volle Bandbreite, VfB. Nee, Spaß beiseite, so wie es der Marc auch jetzt eigentlich treffend analysiert hat. Es fehlt halt nach vorne hin die Durchschlagskraft. Ähm, diese Szene mit Castro wollte ich jetzt auch ansprechen, der Marc hat es gerade auch ausführlich gesagt. Wenn man dann halt sieht, dass die Jungs sich auch gar nichts trauen, ähm, die Jungs... Ja wirklich total kopflos nach vorne hin agieren. Gut, es war Gladbach, aber Gladbach hat an diesem Abend sicherlich nicht seine beste Saisonleistung gezeigt. Die können eigentlich viel mehr. Und wenn sie in der ersten Hälfte konsequenter sind, dann steht's halt schon in der ersten Hälfte 2 zu 0. Aber es war wie so oft wenig Struktur. Man hat mit der Fünferkette dann natürlich es auch den Gladbachern schwer gemacht, durchzukommen ähm, nach dem 1 0. Muss, muss der VfB die Fünferkette aufmachen, was ja dann auch geschehen ist, nur es ging dann halt ganz auf, also plötzlich hatte Gladbach Räume ohne Ende und die haben sie natürlich mit ihrer Qualität in der Offensive dann auch eiskalt genutzt. Äh, ja, dazu dann noch die Slapstick-Einlage von Aogo, wo er da rausgeht und ich, ja,
2: kann wir das nicht drüber reden. Same, es, ist mir eigentlich,
3: es ist mir sehr, sehr peinlich, <lacht> darüber zu sprechen, weil das kommt dann noch so als Sahnehäubchen obendrauf, aber ähm, ja, ich habe mir eigentlich schon die ganze Zeit Gedanken gemacht oder wie jeder VfB-Fan versuche ich, die Gründe zu finden. Aber für mich gibt es eigentlich zwei oder drei taktische Gründe. Das sind zum einen mal die Fehler, die im Aufbauspiel gemacht werden. Ähm, dann die offensive Durchschlagskraft, die momentan fehlt. Und einfach auch teilweise, ja, auch wenn die Jungs sagen, dass sie motiviert sind, mir fehlt es auch manchmal ein bisschen an der Körpersprache. Aber das können wir dann auch bei den anderen Spielen nochmal Genau detailliert analysieren.
0: Ja. Ja, ja du hast ja gerade schon angesprochen, der VfB ist äh, mit einer Fünferkette aufgelaufen. Die halt auch lange gut gehalten hat. Ähm, aber ja, es war wieder zu langsam, zu ungenau alles. Äh, und was ich besonders erschreckend fand, dass der VfB in diesem Spiel nur 29% Ballbesitz hat. Äh, <lacht> das ist halt, das finde ich halt irgendwie schon heftig. Ich meine, ja, da, da, Gladbach ist super stark diese Saison. Die sind nicht umsonst tabellen Tabellenzweiter.
2: Aber 29 Beibesitz ja. Ballbesitz ist halt schon heftig wenig. Zumal, ich halt... wo war der? Also ich habe das Gefühl gehabt, für euch war es eine unglaubliche Anstrengung, über die Mittellinie zu kommen. Ja. Ähm, beziehungsweise, wenn, dann halt mit einem langen Ball. Und dann war der aber nach dem ersten Ballkontakt wieder weg. So Und äh, dann, also dieser, diese 29 Prozent Ballbesitz waren jetzt auch nicht unbedingt in den Zonen, die man den haben will.
3: Mhm. Ja, ja, klar musst du halt gegen so eine Mannschaft eine gute Kontertaktik auf auf den Platz bringen und das schaffen wir Donis halt auch hat nicht gespielt oder Donis hat nicht gespielt nein oder nein, nee hat den, nicht gespielt
0: nee der der kam gegen ähm, gegen Berlin erst der, der war, da war er noch verletzt ja. ah, okay ja.
2: okay ja gut wie viele wie viele deswegen holt er wahrscheinlich auch ein Hermann wie viele gute Konterspieler habt ihr letztendlich also ich gucke mir mal Tommy. Mal. Ich, ja. Tommy
0: das ist der einzige der ja. Tempo drauf hat
2: Tommy, ich guck gerade, na gut, Akolo ist ein, Sch also zumindest schnell, oder?
0: Ja, aber der hat Er war Ball mal Kontrolle.
2: schnell,
1: gerade mal schnell. Der steht gerade neben Mann. sich, oder? Also, der steht
0: gerade Das Problem ist, dass er, dass er zu wenig Überblick hat und zu wenig Ballkontrolle. Okay. Das hat man jetzt <lacht> auch, äh, gegen, gegen, äh, Wolfsburg gesehen. Ähm, Donis hat gespielt gegen, ähm, gegen Gladbach. Ist dann allerdings, ah, ja, äh, ist dann allerdings ja. in der 75. raus, ähm, ja, aber hat halt auch nicht so wirklich was, das, der ist halt auch noch nicht bei 100%. der wurde dann für Dayako ausgewechselt in der in der 75. Mhm. Um, aber ja, er kann es halt auch nicht alleine retten, ne? Das haben wir ja schon vor ein paar Spielen mal diskutiert. Nur weil dann irgendwann Donus und Didabi wieder fit sind, heißt das nicht, dass plötzlich jetzt äh, alles wieder äh, alles
2: wieder läuft. Und nee, um, also bei 29 Prozent äh, ja. <lacht> und ich, ich also, muss man muss mal sagen, ihr habt da halt Gomez, Gentner, Oko, Beck. Das ist halt, also das ist halt wirklich Schneckenrennen. Und ja dann wird es halt schwierig, genau. Nee, aber dann kann es halt wirklich Donis halt nicht alleine richten. Das ja. ist ja klar. Wobei Beck ja auch eigentlich, also Beck
0: hat, es gibt ja so eine interessante Statistik, dass wir mit Beck noch kein Spiel verloren haben. <lacht> ähm, was aber einfach daran liegt, dass er halt, er ist halt defensiv, defensiv ist er gut, also defensiv äh, kann, man, kann man ihm nichts vorwerfen. Das ist halt kein offensiver Außenverteidiger einfach. Mhm. Ähm, ja. Ja, und Castro, gut, ich meine, ich fand ihn in dem Spiel sogar besser. Das war, glaube ich, sogar sein bestes Spiel, weil er da ein bisschen offensiver gespielt hat. Es gab ja dann diesen einen Pass auf Gommist, äh, der auch, glaube ich, die einzige Täuschung von so <lacht> uns war im ganzen Spiel. Ähm, aber der, in dem Spiel hat er mir im Gegensatz zum gesamten Rest mhm. der Hinrunde eigentlich ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
3: Definitiv doch, als er reinkam für Aogo, ging schon schon nochmal so ein bisschen in kleinen, minimalen Ansätzen. Als vfb Fan musste er da wirklich mit der Lupe gucken. Zur Zeit kam ein bisschen, hatte ich auch den Eindruck, ein bisschen was nach vorne. Wie gesagt, dieser wirklich schöne Pass durch die Schnittstelle in den Rücken von der Abwehr von Gladbach. Den hätte Gomez vielleicht in einer guten Phase, die er momentan nicht hat, trotz des äh, Doppelpacks, auf den wir nachher nochmal eingehen werden, detailliert. Ähm, <lacht> <lacht> Sorry für den Seitenhieb, aber ähm, ja, er ist ich momentan kann nicht, nicht so in Ordnung festhalten können. Das ja, ich, ja. Sag ich,
2: gegend, sag ich gegend,
3: Deswegen sage ich ja, die Kleinigkeiten ziehe ich jetzt raus. Ähm, Spaß beiseite. Ich bin überzeugt davon, wenn ein Gomez in seiner Normalform wäre, dann hätte er den gemacht. Und wie in den anderen Spielen zuvor auch, ähm, wo Gomez große Chancen hat liegen lassen, wenn er die gemacht hätte, wären die Spiele vielleicht auch anders verlaufen. Aber wie Lothar Matthäus so schön gesagt hat, wäre, wäre Fahrradkette. Es ist ja. nicht so. Wir haben 3-0 verloren,
0: verdient 0 verloren und ja, Ja, das ist ja noch nicht mal so sehr Gommes in, in normalform. Das ist ja vor allem äh, auch die Bälle, die nicht in, in die äh, der, der ich, bekommt ja auch keine Bälle. Also ich habe noch mal geguckt, wir haben gegen Gladbach einen expected goalswert von 0,68. Ja, also da ist halt darauf Die, auch die auch ganze, aber ganze der Form,
3: Sagen wir es mal so, oh,
0: bitte. Die ja, ganze also, Mannschaft. Ja, ja, genau. Also genau. Ja, aber ich finde, das ist schon
1: gut. ein das ist schon ein Punkt, mich stört so diese Kritik dann nur am Gomez. Klar, der hat halt ungefähr jedes Spiel jetzt einen auf dem Fuß. Klar, eigentlich macht er den, aber man muss auch sagen, es ist dann halt auch meistens der Einzige, den er in, in dem Spiel auf dem Fuß kriegt. Und in normalen Spielen früher hat er halt dann einfach auch ja, der war viel mehr ins Spiel eingebunden. Ich meine, der verhungert ja zum Teil, der Arme. Ja, das,
2: ja, das hätte ich nicht. nämlich auch gesagt. Das wiegt doch viel schwerer, wenn man nur diese eine Chance hat. Also gut, Hertha produziert jetzt auch nicht Chancen am Laufbahn. So ist es nicht. Aber sagen wir jetzt mal, Härter, da ist es dann nicht so schlimm, wenn Ibisovic den einen nicht macht, weil er vielleicht noch ein, zwei andere Bälle bekommt. Und ja. dann kann er das ausgleichen, oder beziehungsweise vielleicht kriegt er da nicht die Chance, aber ein Kalu oder so, und bei euch ist es ja wirklich so, wenn jemand schießt, dann ist es eigentlich Gomez vielleicht noch Donis, aber Donis ist ja auch eher aus der Zeitenreihe habe ich das Gefühl, ja. und dann wiegt natürlich so eine vergebene Chance so viel mehr, ähm, ja, ist halt, ist halt so eine Wahrnehmungssache, ne? Ja, ja. absolut, ja.
3: Deswegen sage ich ja auch, das muss einen Störfaktor im Kollektiv geben, weil die Jungs sind ja auf dem Papier auch nicht schlecht. Ich meine Castro und Gomez, mhm. die sind zwar alt und nicht die schnellsten, aber dennoch haben sie eine gewisse Qualität, die sie auch zeigen in Ansätzen. Aber es muss irgendwas sein. Ja, ja. das ist ja die, die, die große Frage, wenn wir es beantworten könnten. Dann wäre Lennart wahrscheinlich der Cheftrainer, ich wäre der Co-Trainer. Ja, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Nee, das
2: ist aber schwierig. Störfaktor im Kollektiv ist ein schöner Folgenname. Ja, das ist so. ja.
0: ja wobei ich hätte mich schon auf Ja der VfB festgelegt, aber vielleicht ändere ich das nochmal kurz. Mhm. <lacht> oh, ähm, nochmal zum Spiel allgemein. Also ich meine, das Gladbach stark ist brauchen wir nicht drüber zu sprechen und dass eine Niederlage in Gladbach jetzt auch nicht so überraschend ist, das ist denke ich auch klar. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, und da kommen wir jetzt direkt auch nochmal kurz auf den letzten Spieltag, dass der VfB es nicht schafft, gegen so eine Mannschaft einfach mal einen rauszuhauen, was Überraschendes zu machen. Düsseldorf mhm. gewinnt es gegen Dortmund und wir lassen uns wirklich von jedem Top-Team da oben abschlachten. Nicht von jedem. Ja, ich habe ja schon mit der mit der Maria äh, gesprochen vor dem Spiel äh, im Blog, die äh, war ja der Meinung, nur wenn man auf Platz 6 steht, sei man nicht unbedingt ein Top-Team. Das war auch eher ironisch gemeint. Ich würd uns jetzt <lacht> Meins auch. Nee, ähm, genau, also ähm, ich finde, wir haben es ihnen wieder viel zu leicht gemacht, die hatten zwischendurch so eine Phase, wo sie ein bisschen fahrig wurden, auch offensiv, wo sie dann irgendwie aus 30 Metern abgeschlossen haben und den Ball auch 30 Meter übers Tor gekloppt haben, wo ich mir gedacht habe, wenn sie jetzt wenn du jetzt ein Tor machst, wo sie jetzt irgendwie so ein bisschen fahrlässig werden vorne, dann hast du hier vielleicht die Chance, zumindest einen Punkt zu holen, weil das dann irgendwie irgendwer noch ein Tor macht und das Raphael das Tor macht, das war mir sowieso klar. Das war letzte Saison schon so oder vorletzte Saison oder im Pokal war das irgendwann mal so, wo ich dachte, oh jetzt kommt Raphael rein, das war's. Der um, trifft eh gern. Ja, ja. ja. Katast Katastrophe, der Typ. Um, Dein einziges Saisontor bisher übrigens. Ja, ja. Ja, Danke. Ja. Aber das hat mich vor allem so geärgert, dass der VfB nicht in der Lage, ist, mal über sich hinauszuwachsen und mal so einen Gegner irgendwie mal auf dem falschen Fuß zu erwischen. Also wir haben ja gegen Dortmund, ja. Bayern, Hoffenheim überall die Hucke voll bekommen. Jetzt schon wieder. Ähm, nervt euch das auch so wie mich? Ja. Der Überraschungseffekt fehlt
3: eindeutig. Du sagst es. Ja. Und deswegen kritisiere ich ja auch diese Szene, weil wenn der Gomez da das 1-0 macht, das war ja genau nach dieser Drangphase, auch nachdem da es gab ja diese Szene im Spiel wo der eine Gladbacher dem anderen Gladbacher quasi das Tor raubt, indem er noch hingeht zum Ball. Der Ball wäre nämlich auch ohne sein Zutun reingegangen. Aber so ist es dann abseits. Und genau kurz nach dieser Szene kommt ja, eben ja, ja. Kommt eben dieser, dieser Gomez-Ding. Wie gesagt, das ist nichts gegen Mario Gomez ja, persönlich. Und auch, ich will ihn jetzt nicht als Sündenbock nehmen. Aber ja, wenn er das Ding halt macht, so wie Lennart sagt, dann lehne ich mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, dann holen wir mindestens einen
0: Punkt dort. Ja. Ja, das ist es ja auch, also Gladbach hat zwar erst schwer getroffen, aber ähm, wenn der PR nicht so dämlich den Fuß reingehalten hätte, wären die auch schon in der ersten Halbzeit in die Führung gegangen. Richtig. Ja. Deswegen.
1: Wobei ich finde schon, ich weiß nicht, also vielleicht liegt es auch daran, dass meine Erwartungen mittlerweile so weit runtergeschraubt sind. Nein, ehrlich, gegen solche Mannschaften ist auch so, sogar gegen Berlin, ganz ehrlich, ich bin im Stadion und habe mir gesagt, pah, wird eh nichts. Ich finde immer noch viel schlimmer und da ging die Saison eben los und ich habe es immer noch im Kopf, wenn man gegen Mainz spielt und halt nach dem Spiel sagt, naja, gegen Mainz muss man ja auch nicht gewinnen. Und ich glaube, das ist, das ist viel sträflicher und ich glaube, dass das bis heute auch nachhalt, diese Einstellung. Und deshalb haben wir es eben so eine Kack-Hinrunde gespielt. Klar wäre es geil und das ist sicher auch so Fußballromantiker, dass man dann halt auch mal irgendwie Gladbach raushaut oder Dortmund. Aber in unserer Situation, also ich bin da glaube ich mittlerweile zu... Weiß nicht. Vielleicht bin ich auch zu pragmatisch oder so, aber zu sehr
3: realist. Oder zu sehr
1: realist geworden durch die
0: letzten Jahre, aber ja. Gut. Also, ja. Das Problem ist, also was mich halt vor allem nervt, alle anderen kriegen es irgendwie hin. Ja? Also alle anderen machen, schaffen mal zumindestens, und selbst wenn sie dann irgendwie spät noch verlieren, ähm, schaffen es zumindest mal so äh, eine Mannschaft an den Rand der Niederlage zu bringen. Ja. ja? Nur wir halt nicht, aber da habe ich mich schon häufiger drüber beschwert. Ja.
2: <lacht> gut, dieses ähm. Gefühl, Depp vom Dienst zu sein, das kennen wir in Berlin sehr gut. Jetzt haben wir bloß mit anderen Mannschaften.
0: Na, und ein bisschen in höheren Tabellenregionen. Äh, ähm.
2: Nee, nee, eben nicht. Also wir sind eben die Mannschaft, die absolute Aufbaugegner ist. Das, das also, ist ja. halt das, das ist sehr anstrengend. Also das ist bei uns eher dieses Manko. Also mhm. ja. Das ist auch so etwas, was man nicht so genau erklären kann, aber letztendlich kann man nur kann es nur auf das Wort Mentalität runterbrechen, weil es nun mal keine qualitativen Gründe dafür gibt. Ja,
0: also das ist ja halt das, was ich auch so ein bisschen befürchte. Ähm, ich meine, man bemüht sich ja irgendwie, das 0-0 zu halten, aber es ist halt, es reicht halt nicht. Ähm, ja. Was auch noch zum Thema Mentalität passt, das habe ich hinter so ein bisschen auf Twitter gelesen. Ähm, also Benjamin Marvin hat sich ja verletzt und fällt auch für den Rest dahin runter aus und dann wurden so Stimmen laut, naja. Ähm, der hat ja sowieso keine Lust mehr drauf, der wechselt im, äh, im Sommer, im, im Winter schon zu den Bayern und überhaupt, ähm, äh, der hat überhaupt keine Lust mehr auf den VfB und, ähm, deswegen, äh, ja, ist es vielleicht auch ganz gut, dass er wechselt, denn, äh, er war ja eh scheiße diese Saison und da muss ich mir, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ähm, also abgesehen davon, dass Pavar mit Verletzung weitergespielt hat, weil er die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte, finde ich es irgendwie krass, ein Spieler, der jetzt äh, seine dritte Saison im Herrenbereich oder dritte Saison in Deutschland spielt, bisher zwei Super Saisons in Folge hatte, ähm, Weltmeister geworden ist und deswegen, ich glaube nur zwei oder drei Wochen ähm, Sommerpause dieses Jahr hatte, dass der jetzt in der Hinrunde mal einen Durchhänger hat, finde ich irgendwie nicht so schlimm, als dass man ihm gleich vorwerfen müsste, er würde den Verein im Stich lassen und wäre mit im Kopf schon in München. Ähm, also klar ist es ärgerlich, dass er jetzt nicht so die, äh, an die Leistung von den letzten beiden Jahren anknüpfen kann, aber wundern tut mich das irgendwie nicht. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 21, 20, 21, 22? Ähm, 22. Ja, also ich kann die Kritik, die da teilweise am Parade geübt wird, ähm, was irgendwie mit Kopf in München sein angeht, es gibt auch einen bei Twitter, der, der hat schon im, so im Sommer irgendwie geschrieben, man sollte den verkaufen, weil er mit dem Kopf schon in München ist, ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, wie, ob ihr das auch so mitbekommen habt, die die Kritik an ihm.
3: Ja, es ja, war ja kurz vor dem Spiel, hat ja Sky diesen Bericht veröffentlicht und dann ist ja natürlich auch eine logische Konsequenz, man verliert das Spiel Pavard sieht nicht gut aus bei diesem Eigentor. Allgemein, die gesamte Abwehr sieht nicht gut aus, aber es wird halt an ihm dann auch... Ja, man sucht sich dann halt einen Sündenbock raus. Ich finde es auch nicht in Ordnung, wie du es sagst. Er ist ein junger Spieler, er ist ein hochtalentierter Spieler. Hat man ja gesehen, welche Vereine sich für ihn interessieren. Also er ist wahrscheinlich momentan einer der talentiertesten und besten Jungverteidiger, die wir in Europa sogar haben. Ja... Dass er halt in der in dieser Mannschaft auch nicht alles retten kann, das sollte uns auch klar sein und ich finde die Kritik an ihm, vor allem nach dem, was er auch für uns geleistet hat und sich was seine Körpersprache angeht, er auf dem Platz, ich beobachte ihn ja auch immer, wenn ich im Stadion bin, da muss ich sagen, in meinen Augen sehe ich da jetzt nichts. Ich sehe da wie bei vielen anderen in der Mannschaft auch und das ist nicht nur bei Pavarso so eine gewisse Unsicherheit, ganz klar, das ist der Situation geschuldet, aber ja, ihn da jetzt so rauszupicken, ja. finde ich, find ich auch nicht gerecht und ist, wie gesagt, diesem Bericht auch ein bisschen geschuldet, den der Sky Sport News veröffentlicht
0: hat. Mhm. Ja, das wird so sein.
3: Ob, ob der ja. jetzt auch stimmt? Ja.
1: Zumal ich auch finde, die letzten Spieler, er hat sich auch ein bisschen gefangen wieder. Klar, am Anfang, aber das ist ja halt das berühmte Loch nach der WM, was ja viele Spieler angeblich haben. Er hat es auf alle Fälle gehabt, aber ich finde schon, klar, er hat nicht das Niveau von letzter Saison, aber also ich finde, da gibt es andere auf dem Platz, an denen man Kritik festmachen kann.
0: Ja, sehe ich auch so. Ein Thema, was noch bei dem Spiel, ähm, was, über das wir noch bei dem Spiel sprechen sollten, äh, waren die, war der Gäste-Fanblock, der war relativ leer. Ähm, die Stuttgarter Ultras. Wurden äh, vor dem Spiel äh, sind nicht reingekommen, ähm, wurden vor dem Spiel wieder zurück nach Hause geschickt. Ich war selber nicht dabei, äh, will mir das auch deswegen keine Bewertung der Situation erlauben. Äh, es war dann hinterher zu lesen, Stuttgarter Ultras hätten Gladbacher Fans angegriffen, woanders war zu lesen, die Busse seien äh, hinter der, versehentlich hinter der Nord Gladbacher Nordkurve rausgekommen und dann ähm, wären die äh, organisierten Fans bei der Lage halt aufeinander losgegangen. Ähm, ja, das war aber auf jeden Fall der Grund, warum in diesem Spiel ähm, nur wenig Supporter war. Ich habe mich im, am Fernsehen schon ein bisschen gewundert, äh, warum es so leise war aus Stuttgarter Sicht. Das führte dann dazu, dass äh, ich glaube, was, was, 80 bis 100 Leute, 80, gegen, 80 genau, im nächsten Spiel gegen die Hertha Stadtverbot hatten. Ähm, und damit uns gegen die Hertha nicht nur Spieler äh, fehlten, sondern auch äh, sozusagen Leute in der Kurve. Wie gesagt, ich äh, war nicht dabei, ich maße mir da keine Bewertung zu, was da gerechtfertigt ist und was nicht. Ähm, das nur noch der Vollständigkeit halber und dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Spiel gegen Berlin. Ähm, ich
2: Ach, müssen nicht. <lacht> Och,
0: doch, gerne, doch, doch, gerne, oder? Doch, doch, doch. <lacht> du bist da leider in der, in der Unterzahl, Marc. tut mir leid. <lacht> ähm, ich es ist, denke ich, am sinnvollsten, wenn wir das Spiel in zwei Halbzeiten besprechen. Und Marc, da würde mich natürlich erstmal deine Sicht auf die erste Halbzeit interessieren. Wie hast du denn die erste Halbzeit deiner Hertha gesehen gegen den VfB?
2: Also ich fand der VfB hat so ein bisschen daran angegriffen, wie er gegen Gladbach gespielt hat. Ähm, also sehr destruktiv, wollte den Ball auf keinen Fall haben. Ähm, so dass Hertha das Spiel ja auch aufgedrückt wurde. Ich glaube, es gab in der ersten Halbzeit mal die Zahl vom Sky-Kommentator, dass Hertha 71 Prozent Ballbesitz hat. Und auch wenn Hertha schon was mit dem Ball anfangen kann, ist es so, ohne Grujic, Marco Grujic unseren Unterschiedsspieler, wird schwer. Und da haben wir in diesem Spiel, glaube ich, wird und Rieder in der Zentrale gespielt. Und das macht was mit der Mannschaft. Also ich fand die erste Halbzeit nicht gut. Ähm, Hertha hat Ansätze gezeigt. Aber vielmehr nicht. Wir haben euch ja jetzt auch nicht gegen die Wand gespielt oder so, auch wenn man das, äh, wenn man sich den Sky-Kommentator angehört hat, hätte denken können. Es war Wahnsinn. Der hat da quasi zur Meisterschaft <lacht> kommentiert und bei Stuttgart nur Wörter wie: Das ist ja grausam, das ist arm. Ja, Schell muss aufpassen, dass er nicht am Pfosten festfriert. Solche <lacht> Sachen.
3: Ich bin froh, äh, dass er im Stadion war.
2: Ja. war ich kündige mein
3: Sky-Abo. So. War
2: sehr auffällig, aber gut. Ähm, nee, und dann machen wir halt das 1-0. Das war auch aufgrund der Spielanteile, war es verdient, aber es war jetzt nicht total verdient. Also es war so, ja, tendenziell ist Hertha besser, deswegen ist das, kann man irgendwie schon argumentieren, dass man jetzt 1-0 führt. Aber grandios ist das jetzt von beiden Mannschaften nicht gewesen. Ja. Und ähm, ja, das 1 zu 0, muss man dann sagen, war jetzt auch nicht. Also es war nicht so, also der Spielzug, der war wirklich richtig gut. Ähm, also, das war über mehrere Stationen, das war hervorragend vor, vorgetragen. Der Schuss von Mittelstädt, ja. <lacht> ja, also unter Umständen <lacht> geht ja auch nicht rein. Ähm, war ja, <lacht> äh, aufgrund, aufgrund des vorangegangenen Spielzuges war das schon ein schlimmes Tor.
0: Ja. Wobei es aus unserer Sicht eher ein bisschen nach Slapstick aussah, fand ich. Also, ich weiß ja, nicht, wer das aber, aber da, der, noch, der noch da reingekratcht ist. Ja. Gendner ja. ja. ist noch reingekretscht ja. und ja, Ball, auf jeden
2: Fall, ja, genau. Also für Mittelstädt freut's es mich. Äh, Berliner Eigengewächs war jetzt sein erster Bundesliga-Treffer, ich glaube im 35. Spiel. Mhm. Und äh, der hat er ja jetzt, äh, der hat auch im DV-Pokal getroffen, der macht sich die Saison echt äh, zum Stammspieler, entwickelt er sich. Das hat mich gefreut. Aber viel mehr Positives gab es aus der ersten Halbzeit für mich kaum mitzunehmen. Also dafür war auch Stutt es war, also Stuttgart war so schlecht, dass Hertha fast nicht anders konnte, als da irgendwann mal was machen.
0: Ja, so habe ich es ehrlich gesagt auch gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, Felix und Janik. Also ich fand es halt, war mal irgendwie wieder bemüht, so wie halt gegen Gladbach, aber halt irgendwie harmlos diesmal mit Viererkette. Ähm, dadurch, äh, dafür, dass wir nach dem letzten Spiel so viele Verletzte und Geschwerte zu beklagen hatten, fand ich es erstaunlich, dass Weinzel es geschafft hat, eine Mannschaft aufzustellen ohne Aydonis und äh, Dayaku, äh, weil dann doch irgendwie diverse Leute doch noch irgendwie spielen konnten. Ähm, Beck war dann irgendwie wieder fit. Äh, Castro, Gonzales, äh, die konnten dann alle spielen. Ähm, ja, wie habt ihr die erste Halbzeit gesehen aus Vfb-Sicht?
1: Ja, also ich hatte es ja vorher schon kurz, glaube ich, erwähnt, gell? Ähm, Also ich bin in die Pause gegangen und dachte so, okay, holst dir mal lieber zwei Bier. <lacht> ähm, weil das ja auch, weil ist ja Dennis auch schon, ja, es löst ja dann auch so Reflexe aus. Weil wenn wir mal im Rückstand liegen, dann haben wir es ja sehr, sehr lange im Spiel nicht mehr gedreht. Und auch, ja, wie der Marc auch gesagt hat, ich finde schon auch, unsere Leistung war einfach, ja, schlecht, und da war eigentlich, ja, konnte man eigentlich schon einen Haken dahinter machen zur Pause, fand ich so.
2: Nicht mit uns. Ja.
3: Ja, die erste Halbzeit. Ist ja alles eigentlich schon gesagt worden. Hertha war nicht, war, hat uns wie gesagt nicht an die Wand gespielt, aber dennoch war die Hertha einfach cleverer, taktisch, besser aufgestellt, schneller, einfach immer diesen Ticken schneller und ich habe diesen Spielzug, der zum 0-1 äh, geführt hat, auch genau gesehen, weil es war ja genau auf unsere Kurve. Und ich muss sagen, klar, ähm, sieht es da auch nach Slapstick aus, aber es war auch eine taktische Meisterleistung in der Offensive. Und vor allem der Mittelstädt, ich habe den die ganze Zeit auch so ein bisschen im Auge gehabt, weil es mir aufgefallen ist. Ich bin so ein kleiner Taktikfanatiker, wie er sich immer in den Rücken der Abwehr eingeschlichen hat. Also Ibisevic hat quasi das Loch für ihn gerissen, hat hm, die Abwehrspieler von uns ein bisschen abgelenkt. Und mein Kollege, der neben mir steht, ist auch ehemaliger Fußballer, der hat dann auch immer gesagt, sag mal, kapieren die das nicht, was der Ibisevic mit denen macht. Und das von hinten dann eben entweder Selke oder Mittelstädt nachrückt. Und ja, von daher ja. war es eigentlich auch gut von ihm antizipiert. Klar, der Schuss... Ähm, da sieht Zieler nicht ganz so glücklich aus, ist aber aus kurzer Distanz, er wird auf dem falschen Fuß erwischt, der Ball wird vorher noch abgefälscht. Ja, Kann auch daneben gehen, aber es war dennoch verdient und ja, ich bin mit dem gleichen Gefühl wie der Felix auch in die Pause gegangen und hab gehofft, dass mal das Kronbacher heute richtig schön knallt. <lacht> Kleine Schleichwerbung, sorry.
0: <lacht> ja. Ich habe ja zur Pause dann auch mir so gedacht, so irgendwie es war arschkalt an dem Tag. Du liegst, Boah, irgendwie, ja. du liegst hinten äh, 1-0. Das Stadion war auch äh, halb leer. Also die Mannschaft hat es dann auch gegen Hertha. Ich weiß nicht, ob es an Temperaturen lag. Ähm, äh, die Mannschaft hat es dann auch endlich mal geschafft, das Stadion relativ leer, äh, leer zu spielen. Ich glaube, es waren irgendwie 47.000 am, am Ende da. Aber ich will nicht wissen, wie viele Dauerkarten da reingerechnet wurden, die nicht da waren. Ähm, und ich war na, ernüchtert, kann man nicht sagen, weil ähm, so überraschend kam es ja irgendwie nicht. Ähm, ja, und dann kam die zweite Halbzeit und ähm, ich habe hinterher einen Tweet gesehen. Äh, da hat jemand geschrieben, naja, Hertha hat halt versucht, das 1-0 wie eine Spitzenmannschaft zu verwalten. Äh, die sind sie aber nicht. Ähm, Marc, was ist mit der Hertha nach dem Halbzeitpfiff passiert?
2: Ja, ich kann es nicht so genau, also ich ich, ich wehre mich halt dagegen, das eigentlich auf eine Personalie runterzubrechen, aber ich bin mir sehr sicher, dass dieses Spiel mit Marco Grujic anders gelaufen wäre, der für uns einfach ein unglaublich wichtiger Spieler ist und ähm, ich überlege gerade, ob das Spiel gegen Stuttgart das Erste war, was wir nicht mehr mit ihm angetreten sind. Ich glaube nämlich schon, lass mich kurz nachgucken, dann kann ich das nämlich auch faktisch sagen, ähm, Genau, genau. genau. Wir hatten davor gegen Frankfurt gespielt, hat er ja auch den Siegtreffer gemacht und dann mhm. hat er sich ja jetzt wieder verletzt im Training äh, Darida, im Zweikampf mit Darida und ähm, das hat man der Mannschaft sofort angemerkt. Er ist nämlich diese führende Hand, die der Mannschaft Ruhe gibt, der Struktur gibt, der ja auch die Idee gibt, was man nach vorne machen kann und Darida ist das in dieser Form einfach nicht. Und wenn du Darida und Schäbrett in der Zentrale hast, später dann ja du da... Also ich, das hat ja da der nach dem Spiel auch gesagt. Also er, sein größter Kritikpunkt war eigentlich auch im Zentralen Mittelfeld, dass man da vergessen hat, Kontrolle auszuüben. Denn man kann dieses Spiel gegen dieses Stuttgart nach Hause verwalten. Das kann man, aber nicht so. Ähm, das war fehlerbehaftet. Es war nicht nach vorne gerichtet, man hat keinen einzigen Konter sauber nach vorne ausgespielt, obwohl man mit Lecky jemanden hat, der dafür prädestiniert ist. Ich erinnere mich auch das Spiel, erster Spieltag, als er ein Doppelpack gegen euch gemacht hat, da hat er auch damals seine mm. Schnelligkeit wunderbar ausgespielt. Ähm, und das hat man alles nicht gemacht. Und dazu kam halt, dass man in der Abwehr dann fahrlässig damit war, den einzig, ein, eigentlich einzig gefährlichen Stuttgarter nicht zu decken. <lacht> ähm, das ja, also es, es, es war eine Mischung aus fehlender Kontrolle, die aus, ich weiß nicht, fehlender Mentalität, fehlender Spielpraxis von Darida, ich kann es nicht genau sagen, resultierte und zweimal hat man einfach wahnsinnig gepennt. Ja, Mentalität ist ein gutes Stichwort, ähm, denn ich hatte das Gefühl,
0: ähm, dass der VfB in der zweiten Halbzeit endlich mal begriffen hat, äh, dass er sich gegen so einen Rückstand auch wehren muss. Uh, und dann natürlich aber auch die Möglichkeiten hatte, die Hertha ihm uh, dann geboten hat. Wie habt ihr das gesehen? War das auch ein Mentalitätswechsel in der Halbzeit?
3: Denke ich schon, oder? Eben, ja. Ja. Also man, ich habe einen Kommentar gelesen in Facebook, das, der hat es eigentlich gut getroffen. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber man hatte <lacht> den Eindruck, ähm, der Weinzell hat den Jungs duracell batterien reingeschoben und hat gesagt, so jetzt bitte mal das andere Gesicht zeigen. Ich persönlich, wenn ich jetzt eine Headline dafür finden müsste für dieses Spiel, dann wäre es ja die Schizophrenie des VfBs oder auch von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde, weil es war ja dann plötzlich ja ein anderes Spiel, wobei die ersten Minuten in der zweiten Hälfte die Hertha auch gedrückt hat. Und wenn die Hertha da das konsequenter spielt, dann kann es auch ruckzuck, 2-0 stehen. Und dann ist das Ding, dann will ich nicht wissen, was dann passiert. Weil dann fallen wir wahrscheinlich genauso auseinander wie gegen Gladbach. Aber man hat dann plötzlich mit dem 1-1, dass er ja dann relativ überraschend auch gefallen ist, gemerkt, okay, jetzt haben sie es begriffen und dann war das Spiel ja komplett gedreht. Man hat einen völlig anderen VfB gesehen, man hat eine völlig andere Hertha gesehen. Und die Hertha hat plötzlich Räume frei gemacht und die hat halt Gomez, und das ist eben genau das, das ist seine Qualität. Er war nie der große Fußballer, aber in einem funktionierenden Kollektiv. Und in diesen paar Minuten oder in dieser zweiten Hälfte gegen Hertha hat das Kollektiv funktioniert. Und dann kann man eben auch sehen, zu was er fähig ist, nämlich einen Doppelpack zu machen und das Spiel dann quasi für den VfB zu drehen. Aber wie gesagt... Ähm, vieles wird mir da auch zu arg auf die Goldwaage gelegt. Es waren dann am Ende war es ein verdienter Sieg, die Mentalität hat gestimmt, aber es hätte durchaus auch in der zweiten Hälfte anders laufen können.
1: Das stimmt schon, was ich noch sagen wollte, ich finde also in der 54., glaube ich, ist ja dann Donis reingekommen und also ich bin jetzt auch weit davon entfernt den Hoch zu jassen, aber es ist, ich finde man sieht schon, wenn der im Spiel ist, er bindet halt schon mehr Verteidiger als unsere anderen Spieler, die neben dem Gomez spielen. Also ich glaube, es hilft dem Gomez einfach, mhm. wenn der auf dem Platz ist. Er, Wie halt er früher mit Check haben wir es schon oft diskutiert und ich glaube, vielleicht kann der Donis weh so ein bisschen. Also er ist ein anderer Spielertyp, klar, aber er bindet eben gegnerische Spieler.
3: Er hat das Gleiche gemacht, quasi, was Ibizovic in der ersten Halbzeit für die Hertha gemacht hat. Er hat mehrere Spieler gebunden und hat dadurch dann die Lücken gerissen und ja, hat dann auch das Erste oder zweite Tor, ich weiß es gerade nicht mehr, ich glaube das zweite war es, nee das erste, mit das erste. vorbereitet, mit einer tollen Flanke ja. Genau. und ja, das. man sieht, da gebe ich dir auch recht, wenn, wo er reingekommen ist, das war sicherlich auch ein Faktor, der geholfen hat und Michael Reschke hat ja heute auch gesagt, er ist noch nicht bei 100% Prozent. und ich denke, wenn er bei 100% Prozent ist, dann kann er ähnlich wie bei der Hertha, dieser Krujic, Krujic heißt er glaube ich, dann kann er ein Spieler sein, der den Unterschied macht oder machen
0: kann. Zumal er ja. Ja auch, zumal er ja auch für für Castro reingekommen ist, der ja auch wieder kein gutes Spiel gemacht hat in der ersten Halbzeit. Ähm, ja. Da ging er auch wieder wenig nach vorne leider äh, über ihn. Ähm, genau, ihr habt die Tore schon angesprochen, also das 1-0 Flanke von ähm, von Donis auf Gonzales, äh, der den Ball dann auf, langen, auf den langen Pfosten köpft, wo Gomez dann, in typischer gomez man dir den Fuß irgendwie dazwischen kriegt. Und das 2-1, das fand ich eigentlich noch viel äh, prägnanter, weil da Beck und Gentner sich den Ball irgendwie holen, direkt vorm Strafraum von, äh, von, der Hertha. Äh, Gentner flankt dann rein und Gommel steht aus unerfindlichen Gründen völlig frei äh, und, und köpften dann rein. Äh, beides natürlich vor der, vor der -Kurve. Und generell war die Stimmung ja auch nach dem, schon nach dem Ausgleich äh, wesentlich besser und nach dem, nach dem Führungstreffer ist es dann richtig eskaliert. Also was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Gomez dann wirklich dann, also klar, das ist 1 zu 1, das ist eine enge Situation, aber dass die Hertha sich da so hat überrumpeln lassen vom Gomez bei 2-1, das hat mich
2: schon überrascht, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das Spiel noch so auf die Art und Weise drehen. Ja, aber genau das, genau das haben wir halt auch schon gegen Düsseldorf erlebt, wo wir ja 4-1 auf die Schnauze bekommen haben, das war nochmal mit einem Platzverweis verbunden und so, das ist eine andere Umstellung, aber genau das nervt uns in Berlin so sehr, dass wir wir sind immer die Deppen vom Dienst, die dann solche Mannschaften, die eigentlich am Boden liegen, das möchte ich jetzt wirklich nicht respektieren, ich meine, aber ihr redet ja auch so darüber, ähm, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, uns genötigt fühlen, den Defibrillator rauszuholen, verstehe ich einfach nicht. Und, das ist, ähm, und wenn das halt öfter vorkommt, dann ist es halt ein Muster. Und ähm, man hätte dieses Spiel in den ersten 10 bis 15 Minuten nach der zweiten Halbzeit töten können. Nicht mal unbedingt mit einem Treffer, aber einfach nur, indem man weiterhin sehr cool gespielt hätte und vielleicht ein, mal gefährlich vor das Tor gekommen wäre, weil dann hätte sich jeder Stuttgarter Spieler, das ist ja ein waktiges Gebilde, äh, gesagt, okay, können wir wirklich so anlaufen oder kriegen wir hier gleich das 2-0, mhm. dann schauen wir lieber noch mal. So. Aber diese Körpersprache hat komplett gefehlt und das ist so unnötig, weil dieses Spiel, erstens darfst du es nicht verlieren, und du musst es auch gewinnen. So. Und ähm, das ist halt sehr frustrierend einfach gewesen. Und diese Gegentore waren so einfach. Also ähm, beim ersten ist es noch mit einem mit nem Ball an zweiten Pfosten. Okay. Also es ist immer noch zu einfach, aber hm, geschenkt. Aber das 2-0, da habe ich mir das, ich habe mir eben nochmal angeguckt, Gomez leitet quasi sogar mit ein, weil er den mhm. Ball in die zur Seite bringt mit dem Pass und dann in die Mitte läuft. Und keiner, keiner bei Hertha denkt sich, na ja, gut, dann laufe ich mal mit, ne? Ja. sondern also, er steht dann einfach frei also und da muss ich mich schon fragen, was da abging und natürlich, Gomez mit seiner Qualität dann ist er halt da also wenn du wenn ihm das auf dem Silbertablett servierst, so und ähm, ja, also weiß ich nicht, Hertha schafft es immer wieder ein Momentum für den Gegner zu kreieren und das kann es ja eigentlich nicht sein Mhm. Weil das ja. war dann euer Momentum. Plötzlich seid ihr angelaufen, plötzlich habt ihr Bälle in unserer Hälfte abgefangen, weil ihr im Vollsprint den Pass abgeholt habt. So was haben wir von Stuttgart, wann hat man sowas das letzte Mal gesehen? Gegen und Bayern. Hat, gegen Bayern, so. ja, ja genau. <lacht> Letz, so, <lacht> Letztes Spieltag. Halbe, ja. Halbes Jahr her ja. äh, und das ist halt schon, also ich bin hier nur der Gast, deswegen geht es <lacht> vornehmlich um euch, aber es ist schon frustrierend, also...
0: Ja, das glaube ich. Also ich war auch überrascht. Ich hatte auch nach der Halbzeit, äh, nach der ersten Halbzeit nicht, nicht mehr damit gerechnet, dass wir hier noch was holen, sondern ich hatte wirklich die Befürchtung, dass uns die Biese jetzt noch zwei Dinge einschenkt. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, es war erfreulich, vor allem auch, dass dann endlich mal, das ist ja das, was wir gerade schon angesprochen haben, Gomez wird ja noch endlich mal gefunden. Ähm, Gomez muss nur noch im Strafraum stehen und auf die Bälle warten. Ähm, ich meine, früher, Janik, nicht musste dir muss ich dir widersprechen, früher war äh, Gomez durchaus mal jemand, der auch spielen konnte. Früher hast du Gomez den Ball vom 16er gegeben und er hat den bis zum Torschuss nicht mehr abgegeben. Äh, die Zeiten sind aber lang, leider lang vorbei. Also in der meisten Saison hat er häufiger so Tore äh, sich sozusagen selber erarbeitet, wo er den Ball dann irgendwo vom 16er bekommen hat und dann den so en eng am Fuß geführt hat, äh, bis an Fünfer ungefähr oder bis zum Torschuss, ähm, dass du da nichts machen konntest. Aber ja, genauso musst du halt, ähm, genauso kannst du halt Gomez einsetzen. In dem Fall halt durch Flanken. Wir werden gleich, wenn wir über das Wolfsburg spiel reden, sehen, dass das nicht immer funktioniert. Aber in dem Spiel hat es zum Glück funktioniert. Und am Ende ist das dann, wir hat es gerade schon angesprochen, seit Ewigkeiten hat der VfB kein Spiel mehr so gedreht. Also es ist das erste Mal seit März, ähm, dass wir überhaupt ein Spiel in Rückstand äh, drehen. Ja? Danach haben wir zwar immer 1 danach gab es selten Rückstände für uns, deswegen, ähm, war das dann nicht so wild und in der in der Hinrunde ist es auch das erste Mal überhaupt, dass wir überhaupt ein Spiel drehen und es ist äh, hat irgendwer gesagt seit 2013 das erste Mal, dass wir einen Halbzeitrückstand in einen Sieg drehen. Ja, <lacht> genau Spiel das meine ich halt.
2: Solche solche Zahlen werden irgendwie immer gegen härter gebrochen. Ja. Das ist so. Ja,
0: ja. Ich, ich kenne das aber, weil wir haben äh, wir hatten das auch eine Zeit lang mal, dass irgendwelche Mannschaften ausgerechnet gegen uns dann ihren ihren Bann äh, endlich brechen. Ähm, um, es gab noch zwei Themen abseits des Spiels, es sei denn, ihr habt jetzt noch was zum Spiel selber. Möchte nee. Ma Marc möchte ein bisschen gesehen. über die Hertha reinen. Nee, nee, alles gut. Um, es gab noch zwei andere Themen, das, Kommando Kannstadt hat sein, sein Kurvenblättle, also das hat Blättle rausgegeben, diesmal in Farbe mit einer sehr ausführlichen Kritik an Wolfgang Dietrich. Steht auch bei denen auf der Website noch zum Download, solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen. Und die weitaus weniger erfreuliche Nachricht war die, dass nach dem Spiel der Vater von Christian Gentner, Herbert Gentner, noch im Stadion verstorben ist. Ich habe das bei Twitter, ich habe halt, hab dann nach dem Spiel, wie man das halt so macht, wenn man heimfährt, dann Twitter aufgemacht und da kam immer mal so ein Tweet, das hieß Notarzt-Einsatz irgendwie in, im VIP-Bereich. Und, ähm, ja, als ich als ich dann kurz vor vor Darmstadt war, ich habe ja eine etwas längere Fahrt, äh, kam da die Nachricht, dass, er dass der Vater verstorben ist. Ähm, da wurde sehr viel Respektvolles, äh, zugesagt und getan. Also ich glaube, ähm, ja, muss man nicht, muss man nicht, nicht drüber reden, oder wie, wie tragisch das oder wie krass das für Christian Gentner sein muss. im einen Moment feierst du noch vor der Kurve den, ähm, den Sieg und im nächsten Moment musst du dann halt, äh, so eine Nachricht verarbeiten irgendwie. Ähm, ja, und dann gibt es dann natürlich noch die Zeitung mit den vier Buchstaben. Äh, Marc, da hast du ja auch nochmal äh, einen Tweet zu rausgelassen, den ich sehr gut fand. Die natürlich mal wieder äh, zeigt, dass sie halt menschlich äh, die allerunterste Schublade ist. Ähm, das heißt ja irgendwie immer, don't make stupid people famous. Äh, hm. Aber in dem Fall muss ich nochmal sagen, also was die Bild-Zeitung da... Und das und die Leute, die sich da Journalisten nennen, da wieder fabriziert haben von, warum wurde das Stadion gesperrt zu, wie fühlt sich Christian Gentner und äh, die ganze Scheiße, die die da, die die da dann ausschlachten. Ähm, so dieses klassische Bild sprach zuerst mit der Leiche. Das ist, ich finde es einfach nur widerlich. Ich finde echt einfach nur widerlich und es äh, hat schon einen Grund, warum wir noch nie einen Bildjournalisten bei uns hier im Blog oder im Podcast hatten. Ähm, ist, ich finde es einfach unmöglich. Also...
1: Absolut, ja. ja
2: wir haben ich finde, der, Ver
1: ja. find, der Verein hat auch das einzig Richtige gemacht, dann zu entscheiden, dass man erstmal drei Tage lang einfach medial gar nichts mehr macht. Ich finde, das ist einfach der einzig angemessene Umgang mit so einer Situation dann.
0: Ja. Ja, ich finde auch, das haben sie gut gemacht. Äh, die haben ja dann auch alle Leute direkt aus dem Stadion geschickt, also auch, also nicht nur aus der VIP-Lounge, sondern aus dem ganzen Stadion. Und haben dann wirklich erstmal ähm, ja die Vorhänge zugezogen und äh, gar nichts mehr gemacht. Das ist auch,
2: ja, das ist das Beste, finde ich auch. Also. Ja. ja, nee, so stilvoll irgendwie die ganze Sache behandelt, wie es ging. ne? Ähm, und ja, ich fand das ganz, ganz, ganz übel irgendwie. Also ähm, jetzt mal auch frei von der Berichterstattung. Also die Tatsache an sich ist einfach, ähm, wenn du überlegst, du gewinnst da als Kapitän, gewinnst du so ein brutal wichtiges Spiel, ne? drehst eine Partie, ähm, eigentlich, eigentlich ist dann die die Zeit für Euphorie und Loslassen und Endlich und ne? Teamgefühl mhm. und dann und dann die schlimmste Nachricht zu bekommen, die du irgendwie bekommen kannst, das ist, also ja, da, da kann man nicht die richtigen Worte für finden, aber die Bild hat es mal wieder geschafft, die falschen zu finden.
0: Hm. Ja, das triffst ja. du das triff, das triff ziemlich gut. Ja, ähm, dann stand dummerweise schon drei Tage später das nächste Spiel an. Ähm, Christian Gentner hat sich dann entschieden, in dem Spiel aufzulaufen. Also er war am Montag dann schon beim, beim Abschlusstraining dabei. Markus Weinzierl hat ja dann gesagt, dass er dann vor dem Spiel auch nochmal äh, Worte an die Mannschaft gerichtet hat. Äh, ich möchte dass das auch gar nicht groß bewerten. Ich habe dann häufig gehört, Respekt. Ähm, finde ich auch vollkommen okay, mit deinen Respekt zu zollen. Ähm, ich finde, es ist halt irgendwie so eine so eine persönliche Geschichte, dem einen hilft direkt sich wieder in, in den Alltag sozusagen oder in, sich abzulenken, der andere braucht seine Ruhe, aber deswegen möchte ich mir da gar keine Bewertung äh, irgendwie ja, ja. Oder, möchte ja gar keine Bewertung zu abgeben, dass, dass Gentner jetzt am, am Dienstag wieder gespielt hat. Ähm, es ist natürlich sportlich gesehen schön, dass dass er auf dem Platz steht, aber es hätte natürlich auch jeder verstanden, wenn er jetzt äh, dieses Jahr kein Spiel mehr gemacht hätte. Ähm, ja. ja, Aber ich denke mal, das ist wirklich
2: individuell, äh, wie du wie du mit mit Trauer umgehst. Ich finde dieses respekt Respekteinsatz dazu impliziert immer so ein bisschen, dass es keinen Respekt gäbe, wenn er nicht aufgelaufen wäre. Also das meinen die Leute damit auch wahrscheinlich nicht, aber das ist genau das, was du sagst. Eigentlich sollte man da einfach keine bewertenden Worte finden, weil das jeder für sich regelt. Er wird das, er wird auch vielleicht wird er nur für sich ganz individuell entschieden haben, ich brauche das. Ich brauche Alltag, ich brauche Struktur und ich will nicht zu Hause sitzen. Aber er wird das jetzt nicht zu 100% davon, davon abhängig gemacht haben, was die Mannschaft braucht. Und deswegen sollte man da wirklich, glaube ich, einfach so nehmen, wie es ist, aber das jetzt nicht irgendwie mit Respekt verbinden oder ähnlichem.
0: Ja, ja. Sehe ich ähnlich. Eh ähm.
1: Wobei man ja dann sagen muss, ihm scheint es ja, wenn man das jetzt so von außen beurteilen kann, geholfen zu haben, weil er hat ja definitiv eins seiner besseren Spiele der letzten Monate gemacht, fand ich zumindest.
0: Mhm. Ja, ist halt die Frage, ob es was damit zu tun hat oder ob es zumindestens, ja... Ja, es ist, also, ich, ich, ich finde es schwer zu sagen. Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ähm, ähm, ja, aber es ist halt die Frage, ob da so der Zusammenhang besteht.
1: Weiß man nicht. Aber also ich dachte so davor, wo ich es dann gelesen habe, dass er spielt, dachte ich, boah, krass. Aber dachte auch, boah, wie muss der sich es fühlen und so. Aber Und ich hatte schon eher Sorge, dass er dann halt doch irgendwie mit dem Kopf ein bisschen woanders ist. Aber ich hatte es eher den Eindruck, vor allem am Anfang im Spiel, dass er extrem fokussiert war und... Ja, wie gesagt, einfach, ich fand, er war diesmal wieder sehr präsent auf dem Platz und so. Ja. ja, fand ich schon auffällig.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Wolfsburg-Spiel jetzt. Ähm, ich fand das Spiel auch, äh, zumindest am Anfang, echt gut. Also der VfB ist unglaublich aggressiv ins Spiel reingegangen, unglaublich handlungsschnell, fand ich auch. Also es ging äh, im Gegensatz zum Gladbach-Spiel, das ist ja so ein bisschen so die Metamorphose von äh, Gladbach über äh, Berlin zum Wolfsburg-Spiel. Ich fand wir sind wesentlich schneller auch nach, wesentlich schneller auch nach vorne gespielt ähm, ja also bis dahin also das fand ich eigentlich gut ich weiß nicht wie wie ihr das gesehen habt so wie der VfB ins Spiel gegangen ist Man hatte so ein bisschen das Gefühl die hatten entweder war das die Fortsetzung der zweiten Halbzeit gegen Hertha oder die hatten irgendwie so ein nicht Wut im Bauch aber irgendwie so eine ja so eine Mot innere Motivation im äh, im Bauch irgendwie keine Ahnung
1: also ich habe noch zu meinen Kumpels gesagt beim Fernseh gucken in den Spielen davor hat man wirklich nur ganz einzelne Szenen so mal einen Eindruck gehabt, ist man sieht so eine Art Handschrift vom Herrn Weinzierl, dass man einfach so ein bisschen klarere Aktionen gesehen hat. Und diesmal nach 15 Minuten haben wir alle gesagt, so, <lacht> ja, da ist schon jetzt, scheint, ja, das scheint die Fortsetzung von der zweiten Berlin-Halbzeit zu sein. Und wie gesagt, ich finde, da war eine, wie du gesagt hast, mehr Aggressivität, aber auch irgendwie mehr Klarheit in den Aktionen.
0: So. Ja. Janik, <lacht> wie hast du es gesehen?
3: Ja, also die ersten paar Minuten war wie, war wie gegen Gladbach auch. Die Ansätze haben gestimmt. Wolfsburg hat sicherlich auch nicht seine beste Saisonleistung gezeigt. Mhm. Und dann, ja, dann passiert eben dieser individuelle Fehler bei der Verteidigung des Freistoßes, der eigentlich keiner war. Aber gut, das muss ich anders verteidigen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, beim 1-0, das kann passieren. Es ist verdammt schwer, im 5-Meter-Raum einen Freistoß aus der Position, sage ich mal, gut zu verteidigen. Ähm, Pablo Tiam hat in der Pause bei Sky ähm, kurz darüber philosophiert. Ich weiß nicht, Pablo Tiam hat mal auch beim VfB gespielt. Ja. Ne? <lacht> Und er hat es eigentlich ganz gut erklärt. Ähm, du kannst da, ja, jetzt wird's noch mal kurz taktisch. Ich hoffe, ich langweile euch nicht. Aber man kann entweder in die Manndeckung gehen, man kann den Raum, man kann die Raumdeckung machen oder man macht den Mix. Und beim VfB war es halt mal wieder ja gar nichts. Wie gesagt, es ist ein, eine schwierige Situation oder eine schwierige Ausgangslage, das auch gut zu verteidigen, zumal bei Wolfsburg glaube ich auch drei Kanten vorne waren mit Weghorst, mit Ginchek. Und dann Gila Vogui, der im Übrigen auch sein erstes Saisontor gemacht hat, ähm, nach langer, langer Zeit. Das war nur so nebenbei, aber es war einfach, ja, schlecht verteidigt, aber solch ein Tor kann passieren. Was dann natürlich wieder dann danach passiert, das ist dann eben dieser Störfaktor im Kollektiv, wie ich schon am Anfang unserer heutigen, unseres heutigen Meetings gesagt hatte. Ja, was ich mir nicht erklären kann, da, Entweder sind die Jungs mental gerade so am Boden, haben Angst, weil dann musst du dich doch wehren. Ich meine, dann geh nach vorne, mach irgendwas, aber das dann die einzige Torschance, für mich die einzige Torschance, als in der 85. Minute die Davi flankt und Gentner danebenköpft. Hm,
1: ja.
3: das, das, ist, das ist dann für mich, ähm, das kann ich dann auch nicht nur auf die mangelnde Qualität schieben, sondern das ist für mich dann auch eine Einstellungssache, eine mentale Geschichte, ich glaube auch nicht, dass es am Trainer liegt, weil da werden ja jetzt auch schon wieder erste Stimmen laut, dass der Weinziel die Mannschaft falsch einstellt. Wenn ihn mal beobachtet an der Seitenlinie, der merkt, dass er ein sehr, sehr emotionaler Trainer ist. Also ganz anders wie Korkut, einfach ein anderer Typ. Das ist ja beides nicht schlecht, ob jetzt ein Korkut oder ein Weinziel. Aber genau in dieser Situation, finde ich, ist er eigentlich der Richtige, was seine Mentalität angeht und taktisch glaube ich jetzt auch nicht, dass er so schlecht ist, wie er oftmals auch von der von, ja, Presse, von Fans gemacht wird. So schlecht ist er dann auch nicht. Wie gesagt, es war unterm Strich dann halt einfach ja, offensive Harmlosigkeit plus zwei individuelle Fehler und dann verlierst du halt auch gegen ein mittelmäßiges Wolfsburg. Punkt aus, Ende mehr. Braucht man da eigentlich dann auch nicht mehr <lacht> dazu sagen. Bin nur froh, dass unser Guinea nicht getroffen hat, weil es ja, das ja oh, auch so eine ja. alte Tradition ist, dass gerne mal die Ex-Spieler, die wir die uns verlassen <lacht> haben oder die wir auch vergrault haben, das kann man jetzt sehen, wie man will, ähm, dann
0: gegen uns treffen. Mm, ja, das stimmt. Ähm, ja, dann vielleicht noch mal was so zum Thema Offensive. Der VfB hat insgesamt 23 Flanken geschlagen. Ähm, nur was gegen Hertha halt funktioniert hat, hat gegen Wolfsburg nicht mehr funktioniert. Und was mich vor allem besonders genervt hat hat in dem Spiel, ist, dass nach der ersten Halbzeit, wo man ja auch zurücklag mit 0 zu 2, äh, es irgendwie in der zweiten Halbzeit wirklich nicht so richtigen Plan B gab. Äh, wir haben einfach weiter versucht, Flanken reinzuschlagen. Die Davi kam zwar dann rein, ähm, wurde aber auch kaum eingebunden ins Spiel ähm, und irgendwie hat der VfB einfach den gleichen Stiefel weitergespielt. Ähm, und da frage ich mich dann schon, äh, was irgendwie der Plan war, auf diesen Rückstand zu re reagieren. Ich meine, dass die Gegentore dämlich sind und äh, ja, natürlich ist es irgendwie schwer, da am Fünfer zu verteidigen. Auf der anderen Seite stand der Giavogi auch so frei, dass hm. ich zumindest mal erwartet hätte, dass da zumindest ein Gegenspieler in der Nähe ist. Aber wenn man dann irgendwie das voll ja. verliert, das es ja noch das andere. Aber ähm, ja, irgendwie mir fehlt ja da dann offensiv echt der Plan B. Ich meine, dass wir zu wenig Tore geschossen haben, weiß jeder, aber dann so geht's halt auch nicht, wenn du einfach weiter versuchst, sinnlos Flanken aus dem Halbfeld reinzuschlagen. Widerspruch?
1: Ja. Ja, nein, <lacht> absolut. Das war am Ende echt deprimierend, weil, wie du sagst, also wir haben dann irgendwann... Ja, halt immer das Gleiche, immer das Gleiche. Ich weiß auch nicht, ob man dann auf dem Platz, was da so in einem vorgeht, ob nicht einer von den elf dann mal auf die Idee kommt, ist mal mal irgendwas anderes Boah, Und vor allem auch, klar, also ich bin jetzt auch nach einer Halbzeit gegen Berlin oder so wie gesagt, bin ich nicht sofort über euphorisch, aber ich dachte jetzt so ein bisschen, dass da jetzt doch so eine bisschen mehr Selbstsicherheit da ist, so eine leichte Entwicklung und dann halt wieder ganz krass derbe in alte Muster zurückgefallen und so. Ich fand schon echt ernüchternd, muss ich sagen
0: wobei ich ja grundsätzlich das das das, ähm, das Offensivpressing eigentlich ganz gut fand also das fand ich ja eher schon so wie die zweite Halbzeit ich fand es ja gut dass sie so aggressiv draufgegangen sind es hat halt nur nichts gebracht weil man wieder keinen Ball in Strafe von Gommes kam genau bis
1: zum 16er alles nett aber im 16er halt ja. äh, harmlos <lacht>
0: Ja, ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass Aidonus diesmal sein start debüt gegeben hat. Der hat, äh, ich glaube, der war sogar dem Giavoggi zugeteilt oder hätte den äh, ja. übernehmen sollen. So also so. Beim 1-0. Ansonsten fand ich, aber der war so noch ein bisschen ungestüm und ein bisschen vom Stellungsspiel ein bisschen unsicher manchmal. Aber ansonsten äh, fand ich es eigentlich ganz gut, äh, wie der gespielt hat. Jüngster VfB-Debütant, äh, start debütant seit Timo Werner oder, Und uns Zweitjüngster auch in der Vereinsgeschichte, glaube ich, mit seinen 17 Jahren jetzt. Genau. Ich wie fand wie, wie ja. den Aidonus.
3: Sehr engagiert, so wie du gesagt hast, sehr aktiv. Deswegen spiele ich vielleicht auch das 1-0 gerade so runter, weil er tatsächlich <lacht> der Spieler war, ähm, der, ja, ja. der für ihn zugeteilt war. Und ich meine, Gila Wugi, wer ihn kennt, ist ein abgezockter Profi gegen einen 17-Jährigen, der sein zweites Spiel und eigentlich sein erstes richtiges Spiel von Anfang an macht. Ja, ähm, sonst... Wie du gesagt hast, Körpersprache war top, er ist reingegangen, ich fand auch die gelbe Karte, wo er dann auch so ein bisschen vom Gentner zurechtgewiesen wurde, <lacht> wo er da kurz den Wolfsburger, ich weiß gerade nicht mehr welcher es war, ähm, Ding da kurz wegrassiert, fand ich, ja, das, das sind dann vielleicht auch die Momente, die die anderen auch wachrütteln können, die eben das, auch mal einen Castro, der ja ein abgezockter Profi im Gegensatz zu ihm ist, wachrütteln können und ja, vielleicht bin ich da jetzt auch zu sehr der Romantiker oder der, ne, zu optimistisch. Aber ich glaube, solche Szenen können dann auch mal für ein Aufwecken sorgen. Ja, mhm, hab ich auch gedacht. Ja.
1: ja. ja. Das Was jetzt zum Thema passt, dass wir seit Jahren haben, ob unsere Mannschaft irgendwie zu brav ist. Und das sind ja genau solche Aktionen, die kommen halt nicht und der 17-Jährige holt, holt sich halt mal schön den Karton ab, genau. Ja, Kurze ja,
2: Zwischenfrage dazu. Ist dann Donus Android und iDonus Apple? oder
1: <lacht> Nicht miteinander <lacht> verwandt, also. Schönes Ding. Da.
3: <lacht> Aber ja, der Sky Reporter hat es eigentlich auch ganz schön gesagt, das kannst du dir nicht ausdenken. Adonis und idonis im Zusammenspiel, da haben sie mal so einen, eine Art Doppelpass miteinander gespielt. Um, <lacht> ja.
2: Vor allem,
0: vor allem, das Lustige ist, dass, ähm, irgendwann, als Donis noch verletzt war, wurde dann Ei-Donis in einem Testspiel eingesetzt und plötzlich wurden alle ganz panisch, weil dann irgendwie, äh, gesehen haben, oh, Donis spielt im Testspiel, dann kann der nächste Woche in der Bundesliga spiel wieder spielen, das war in irgendeiner Länderspielpause. Und dann kam, rennen ganz schnell die Ernüchterung, dass es halt auch der 17-jährige <lacht> Innenverteidiger, also nicht der, nicht der Stürmer. Äh, ja, ja, so Geschichten schreibt nur der Fußball.
3: Tatsächlich, ja.
0: Verrückt. Ähm, wo wir gerade noch beim Thema Karton sind, ähm, natürlich ist weder irgendwie der Freistoß oder die Freistoßentscheidung irgendwie spielentscheidend, sondern vielmehr die Verteidigung äh, und auch nicht die unbedingt die Abseitsposition vor dem 2-0, aber prinzipiell war es eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen bei dem VfB-Spiel, die ich dieses, diese Saison gesehen habe. Äh, Hartmann äh, hieß, der, hieß der Schiedsrichter. Ich fand, der hatte überhaupt keine Linie. Also egal, ob das war. Der hat auch, war auch nicht so, dass er uns benachteiligt hat. Der hat nur einfach wie es so schön heißt, irgendwie bei der Bewertung persönlicher, Stra oder bei der bei persönlichen Strafen überhaupt keine Linie drin gehabt, äh, gab hier mal eine gelbe Karte, da mal eine gelbe Karte, wenn ein Stuttgarter in, in der Luft stehenden Berliner reingerannt ist, dann war es faul Stuttgart, wenn es andersrum war, dann war es auch faul Stuttgart, also ich fand es irgendwie ich fand's gruselig, die Leistung von ihm, ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen, ohne ihn jetzt dafür verantwortlich zu machen, für die Niederlage.
3: Ja. Für mich auch die, sogar eine der schlechtesten Schiedsrichterleistungen in der gesamten Saison. Ich gucke ja auch versuche regelmäßig andere Spiele zu gucken und schon von Anfang an hast du gemerkt, er hat jeden Zweikampf auch gleich unterbunden mit einem Pfiff und hat auch so dem Spiel vielleicht eine gewisse, ja, einen gewissen Zug auch genommen, eine gewisse, einen gewissen Lauf hat er dem Spiel damit einfach geraubt. Wenn du ständig als Schiedsrichter dazwischen pfeifst und keine klare Linie hast, dann dann wird das nichts und das, finde ich, hat da schon auch mit reingespielt in diesen Spielverlauf, weil die ersten zwei, drei Minuten hatte man den Eindruck, beide Mannschaften wollen schon was zeigen, auch die Wolfsburger natürlich in ihrem letzten Heimspiel in diesem Jahr, aber er hat es so ein bisschen dann mit seinen Pfiffen auch ja, unterbunden und ja, wie gesagt, ich möchte ihm jetzt auch nicht die Schuld geben, an unserer Niederlage, aber ja, für mich eine der schlechtesten. Schieds ich gehe weiter und sage, es war eine der schlechtesten Schiedsrichter Schiedsrichterleistungen, Sorum, die ich in dieser Saison gesehen habe, die ich in dieser Saison gesehen habe. Und wie gesagt, natürlich auch keine persönliche Bewertung des Herrn Hartmann einhergehen, ja, das muss man ja noch dazu sagen.
1: Ja, ja.
0: Genau. Ich würde sagen, dann haben wir es ähm, zu den Spielen oder fällt euch jetzt zum Wolfsburg-Spiel noch was ein?
1: Ich fand diese Choreo ja echt schräg. Also ich fand gut, ja. dass danach irgendjemand erklärt hat, was das sein sollte. Aber boah, ich meine ich habe ja immer Respekt, wenn die Jungs sich generell da in den Kurven so viel Mühe machen, so, aber das
0: war irgendwie, weiß nicht wie die ja ich, <lacht> ja, ich habe mir das angeguckt dachte was soll das die neue Passat Werbung sein irgendwie ist das ja. irgendwie von der VW Marketing äh, Agentur also VW ist ja für seine guten Werbespots bekannt vielleicht sollte das auch <lacht> eine ganz subtile Autowerbung sein aber es sollte dann ähm, wie so ein wie so ein Bullseye also wie so dieses äh, ja. ja genau also so Bullseye Greifen. aus dem Dart ja ja. ja ja genau so ein bisschen irgendwie diese diese Punk ähm, das kommt, kommt irgendwie auch aus dem Punk oder so ne und das wird dann irgendwie ach ich, ich, ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Man hat es auf jeden Fall nicht verstanden. Aber das, äh, die Wolfsburger kennen das ja, dass man ihre äh, Spruchbänder und kurios ähm, nicht so äh, nicht so ganz verstehen kann. Da gab es doch dieses schöne Spruchband, wir werden auf ewig hinter uns stehen. Wo sie <lacht> wo Ding. Wo die Braunschweig oder so. Ja, ja oder genau, wo die einen, die die erste Hälfte gemalt haben, nicht wussten, was die auf der anderen Hälfte gemalt haben, sondern. <lacht> <mit Wolfsburg. lacht> Das war ich sehr
2: glücklich gerade. Ja. Hm, schön. Gut,
0: ähm, dann sind wir mit den Spielen soweit durch. Ähm, kurzer Blick auf die aktuelle Situation. Äh, jetzt spielen wir noch, am 17. Spieltag gegen Schalke. ein Krisentreffen zum äh, Ausklang der Hinrunde. VfB spielt jetzt, steht jetzt auf Platz 16, nachdem die Fortuna ganz überraschend gegen den BVB gewonnen hat. Äh, vor Hannover und Nürnberg. Wir haben insgesamt elf Tore jetzt bisher in dieser Saison geschossen. Das ist erschreckend wenig und ich habe mal geguckt, wie viel wir seit dem Wiederaufstieg geschossen haben. Wir waren ja nur, auch letztes Jahr schon keine äh, Mannschaft, die den Gegner in Grund und Boden geballert hat. Wir haben jetzt in 50 Spielen, 34 letzte Saison, 16 diese Saison, 47 Tore geschossen. Das ist heftig,
2: finde ich, über zwei Saisons. Ähm... Das, das tut weh, ja. Das, das, das vergleiche ich jetzt mal mit Hertha, das interessiert mich jetzt. Redet mal weiter. <lacht> ja. Nein,
0: nein, nein. Ja, das, das, mal ist, ja, auf. das ist äh, das ist weniger als eins pro Spiel. Und dann, ich meine, da muss man halt so Spiele wie, äh, wenn man dann noch so Spiele wie zweimal gegen Freiburg drei Tore und einmal gegen äh, Bayern vier Tore rausrechnet, äh, dann wird es halt schon echt böse. <lacht> ähm, ja, und dann ist, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob's, es, ähm, also, da jetzt kommt die Winterpause, es wurde ja schon angekündigt, dass der VfB neue Spieler verpflichten wird. Dietrich hat jetzt gesagt, es stehen äh, bis zu 10 Millionen dazu für zur Verfügung. Und ja, der Kader ist äh, kleiner als die Kader anderer Vereine. Und ja, wir haben Spieler im Leistungsstief und ja, wir haben viele Verletzte. Aber ich frage mich ist auch gerade nach dem Spiel gegen Wolfsburg, ob neue Spieler unbedingt die Lösung sind oder ob wir auch, auch eine neue Spielidee brauchen weil es sag mal irgendwie die Spieler wären meiner Meinung nach grundsätzlich schon da gewesen, ist gegen Wolfsburg um irgendwie schneller zu spielen und hinter die Abwehr zu kommen, aber mit Halbfeldflanken wird das halt nichts. Also ich hm. mein, es daran liegen,
2: dass Weinziel auch einfach nicht viel Zeit hatte bis jetzt. Also hm. also ich, dass er jetzt vielleicht auch bei Augsburg oder so nicht den großen virtuosen Fußball gespielt hat, das weiß man ja, aber er hat übernommen und musste wahrscheinlich erstmal wirklich ganz grundsätzliche Dinge übernehmen, wie Abwehrarbeit und so ein bisschen Fitness vielleicht reinbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit war, um die große Spielidee zu etablieren oder ob das nicht eher für den Winter geplant ist. Also kann ich nicht genau beurteilen von außen, aber ich stelle mir das relativ schwierig vor im laufenden Betrieb, wenn du eigentlich wirklich die Punkte irgendwie dir holen musst, äh, dann auch noch eine Spielkultur zu entwickeln.
0: Ja. Nee, ich möchte also ja, ja mach, nee, mach, mach du ruhig <lacht> Nein, also ich, ich denke auch,
1: also da ist ein Trainer schon so in die Pflicht zu nehmen, ich denke auch, ja, er hatte wenig Zeit. Als er kam, war zwei Länderspielpause, aber da waren viele Spieler weg. Er hat sehr viele Verletzte. Also ich finde schon... Und dann ist es schon so, also für schnelles Spiel, was ja nach vorne, wofür der Weinziel ja auch ein bisschen steht, was ich so, wie ich mich an, von, an, von früher an ihn erinnere, da fehlen ihm halt schon. Gut, man kann sich fragen, warum gegen Wolfsburg ein Tommy wieder auf der Bank gelassen hat am Anfang. Das war das Einzigste, was ich nicht verstanden habe. Und dafür den Akolo, der der Einzigste war, finde ich, der nicht handlungsschnell war an dem Tag. Aber mhm. sonst insgesamt haben wir einfach einen relativ lahmen Kader. Ich meine, das haben wir es ja auch schon öfters oder ihr habt es schon öfters zu Recht erörtert. Deshalb glaube ich schon, dass die Spielidee natürlich auch mit den Spielern einhergeht, die einem zur Verfügung stehen.
0: Mm -hmm. nee, ich wollte das Weinzell auch nicht in, äh, in Frage stellen, aber es hat mich halt schon irgendwie so ein bisschen geärgert, dass so, also in Wolfsburg, gegen Wolfsburg ist mir krass aufgefallen und ich dachte halt, okay, gegen Hertha jetzt, nee, jetzt haben wir ein Spiel gedreht und das ist irgendwie mal, das läuft schon mal ein bisschen anders und dann ähm, kriegst du halt gegen Wolfsburg 90 Minuten den gleichen Stiefel irgendwie runter. Ja, ähm, klar. Ja. Also Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir jetzt einfach nur äh, drei Spieler oder zwei Spieler für, für 10 Millionen holen und denken, so, jetzt sind wir für den halt gerüstet. Ähm, ja, also weil das ist halt dann so ein bisschen, ähm, also mit dem jetzigen Kader oder so, wie wir gegen Wolfsburg gespielt haben, kann es nicht weitergehen. Ich denke, da sind wir uns einig, ähm, nur dann müssen halt jetzt äh, die Transfers in der Winterpause müssen halt jetzt auch echt sitzen. Ähm, zumal das ja schon auch, äh, so wie ich das gelesen habe, finanziellen Vorgriff auf die, auf die Sommerpause sein soll, also das heißt das ist ja. das Geld, das eigentlich für ja. die Sommerpause eingeplant war
1: ja. ja, puh, schwieriges Thema einfach, ich meine, das Wintertransfer ist ja immer mehr so Mittel, meistens dann nur Sinn weil auch so viele gute Spieler einfach nicht zu kriegen sind und bei kleinerem Budget eh nicht, wissen wir ja auch alle und ich muss auch immer noch sagen ich bin da so mein Gott, im Sommer, also ich war im Sommer eigentlich, also bevor die Saison losging, zufrieden mit dem Kader. Ich habe gesagt, boah, es sieht gut aus, das kann was werden und das ging ja vielen von uns so. Ja. Deshalb, ich frage mich immer noch viel mehr, ob da nicht, ja, irgend, also klar, bei uns stimmt ganz viel nicht, aber das liegt doch, glaube ich, nicht am Können der Spieler, die wir haben. Ich glaube, da ist einfach im Kollektiv irgendwie mental irgendwas völlig verrutscht, keine Ahnung, aber... Ja, und du hast Deshalb ist auch die Frage, ob dann zwei, drei neue Spieler, die man holt, die kommen ja auch nur, weil sie bei ihrem Verein hat es auch nicht funktioniert für die, sonst würden die ja nicht weggehen im Winter, ob die dann so die, die Lösung sein können.
0: Ja, das ist, das ist genau das Problem, finde ich irgendwie, weil du kriegst jetzt auch keinen Spieler, der jetzt äh, bei seinem Verein auf dem aufsteigenden Ast ist und sagt, ach komm, nee. <lacht> Läuft gerade gut, äh, gehe ich mal. Läuft, läuft, läuft gerade gut, ich gehe äh, ich, ich geh mal nach also mit dem
2: Hermann kriegt ihr wenigstens Tempo.
0: Ja, das
2: stimmt. So grundsätzlich wenn jetzt mal, wenn wenn wenn, weil das ist ja, glaube ich, also was ich hier so raushöre ist das ja eben auf jeden Fall ein Attribut, was euch noch fehlt oder zumindest fehlt, wenn jetzt ein Donis nicht auf dem Feld steht ja, und ja. Äh,
3: er ist halt auch ein Spieler, der gleich weiterhelfen kann. Genau, er funktioniert er, sofort. Das große Problem
2: bei ihm wäre halt, genau, das war genau das. Er kommt, spielt drei Spiele gut, man freut sich über ihn und dann schreibt der, Geschichte, äh, schreibt der Fußball seine normale Geschichte und er reißt sich das Kreuzband.
3: Mhm. Wobei ich da, habe ich vor kurzem mal mit einem Gladbach-Fan geredet und er hat zu mir gesagt, es war jetzt wirklich dieser Kreuzbandriss, der ihm passiert ist und sonst war der eigentlich kaum mal verletzt in seiner Zeit jetzt ja. bei Gladbach. Hat also, mal, mal abgesehen von kleineren muskulären Problemen. Der, der Kreuzbandriss ja. war jetzt wohl das erste große. Aber hat es keine Krankenakte wie die Davi oder Genshin? Nein, das nicht. Also, es ist kein, zum Glück kein zweiter. Die Davi, und wie gesagt, ihr habt es ja schon gesagt, so ein Wintertransfer ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas in der Mannschaft schief läuft. Entweder hast du viele Verletzte oder es läuft halt generell was schief. Bei uns sind es halt mal wieder beide Faktoren, aber gut, <lacht> ähm, das sind wir ja auch so ein bisschen gewohnt und so wie, so wie Lennart jetzt auch schon gesagt hat, es ist ein Vorgriff auf den Sommer und es muss sitzen. Und Herr Reschke hat ja auch so ein bisschen vor, der, vor Beginn der Saison gesagt, er will sich an diesem Kader messen oder er muss sich an diesem Kader messen lassen. Und das ist natürlich jetzt auch für ihn eine entsprechende Drucksituation. Und ja. da finde ich, ist man mit Hermann schon eigentlich auf der sicheren Seite für, aus unserer Perspektive jetzt auch, weil ich finde, viele aus dem Umfeld haben da immer noch so traumwandlerische Eigenschaften und träumen, keine Ahnung, dass Neymar kommt. Also Kedira zurückholen, Jungs.
1: Oder ja, Kedira, ja. Ja.
3: Neymar vielleicht nicht, aber ja, ja, Kedira,
0: das hört man auch immer Es im war Garten.
3: jetzt nur so ein Beispiel. Also Spieler, die halt total utopisch sind und wie ihr ja auch schon gesagt habt, kein Spieler, der jetzt irgendwo auf dem aufsteigenden Ast ist, wird zu uns wechseln. Das ist einfach Fakt. Das sind dann halt schon Spieler, die aufgrund Verletzungen, Leistungen bei ihren Vereinen nicht mehr gesetzt sind. Und so ist also. es ja beim Hermann
2: momentan auch. Oder? Ja, Beim Hermann, ich habe mir die Verletzungshistorie jetzt mal angeguckt. Ähm, also den Kreuzbandriss hatte er ja 15, 16. Ähm, man muss sagen, danach hat er sich immer wieder was gerissen. Er hatte einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich, einen des mosebandriss -Mose einen Muskelfaserriss und einen Außenbandriss. Das ist alles nicht aus dieser Saison, aber damit fällt er immer, also damit ist er mal drei, neun, drei und drei Spieler ausgefallen.
0: Mm.
2: Und ihr habt ihn halt nur für die Rückrunde erstmal. Naja. Hm. ja, ne? das ist Da tun drei Spiele beispielsweise, tun da weh. Aber ja. gut, weiß man halt das, vorher nie so genau, aber ist halt bloß die Frage, ob, ob man dann nicht, mm. ja, ob dann Leihgeschäft vielleicht nicht eher Sinn macht, aber gut, vielleicht gibt es die M Möglichkeit gar nicht. Das, das ist jetzt Pro eben haben. die
3: Frage, was macht der VfB? Leitet er ihn aus? Kauft er ihn? Und ja, ja. Wie, wie sind da die vertraglichen Dinge dann geregelt? Ja. Weil Hacking hat ja auch durchsickern lassen, dass er eigentlich keinen Spieler verkaufen will. Ob das jetzt nur Taktik ist oder was anderes dahinter steckt, man weiß es nicht. Dazu bin ich zu wenig im Gladbacher Umfeld drin, aber ja, lassen wir also, uns mal überraschen, was ja. der Winter noch so bringt. Vielleicht wird es auch jemand ganz anderes.
1: Ja, also ich weiß. war neulich auf einer Veranstaltung, da war der Herr Dietrich mhm. und... Der hat dann mal so jovial rausgehauen. Im Winter holen wir, kaufen wir zwei neue Spieler und einen leihen wir aus. Ähm, erst danach zwar, das war bei der Ludwigsburger Zeitung so eine Veranstaltung. Danach, nach einer Minute, ist ihm, glaube ich, aufgefallen, was er da gemacht hat Dann ist zu dem Sportredakteur gerannt und hat ihm aufgeregt ins Ohr genuschelt. Aber, also, wenn das stimmt, was er da gesagt hat, wäre ja auch möglich, dass man so jemanden wie ein Hermann ausleiht und dann eben die 10 Mio für zwei andere irgendwie Talente oder eben aufstrebende Spieler aus irgendwelchen anderen Ligen oder so raushaut, wer weiß.
0: Ja, mal schauen. Um, wie gesagt, das mit Hermann ist am kon konkretesten, da gibt es noch einen Spieler aus, aus der Türkei, Gerry Rodriguez heißt der, glaube ich, um, aber das ist alles, ich beteilige mich. Ich denke um. eher wie
2: ein Pornodarsteller, aber ja. das ist nur am Rande. Ja, 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 Tresigé.
0: <lacht> Tresigé, tr -E aber nicht der Tresigé, der ist mittlerweile <lacht> zu alt. Um, Ach, schade. Um, und angeblich ist Neapel jetzt an, an Pavard dran laut dem Radio Kiss Kiss Napoli. Das <lacht> klingt aber, seriös, na Mensch. Was aber die sind aber, also ich glaube, der Vertikalpass hat das recherchiert, das ist wohl das offizielle Radio von, Radio, von SSC Napoli. <lacht> Schauen wir mal. Um, also wie gesagt, jetzt geht's gegen Schalke, bei denen brennt es nach der Niederlage gegen Leverkusen jetzt am Mittwoch auch ordentlich, der Baum. Uh, da bin ich mal gespannt, was da so auch in der Winterpause ja, so Tra Trainerwechseln passiert. Ja.
2: Bitte? <lacht> Ist egal, ist egal. Ich habe gesagt, der trainiert <lacht> Augsburg.
0: Ja, 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 ja. Das hatte ich schon mit der Christelle neulich, als ich bei denen zu Gast war im Podcast mit, äh, brennender Baum und so weiter.
2: Ja, da kommst du auf keinen grünen Zweig, ne? Nee. Also <lacht> naja, ich schlägste Wurzeln.
0: Ja, vor allem mit dem, mit der, mit der Zwirbelnuss dann noch. Gut, Zwirbelnuss. Ähm, Zurück zum VfB. Wir haben noch zwei Hörerfragen bekommen. Zum einen fragt der Sebastian bei uns im Blog. Ähm, Hallo Leute, nach dem gestrigen Spiel, also Wolfsburg, habe ich lange mit mir gerungen, aber jetzt muss ich das doch wieder was ablassen. Kann es sein, dass alle anderen Clubs in der Bundesliga aus Fehlern lernen können? Dortmund, Gladbach, aktuell Wolfsburg. Abgesehen vom HSV natürlich. <lacht> Wobei auch da die Richtung zu schlimm scheint. Nur beim VfB ist man dazu nicht in der Lage. Mehr habe ich gerade nicht. Bin zu frustriert. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das äh, geben wir an der, in, der, in dem Fall gleich zurück. Ähm, das auch, jawohl. Ja, es ist, glaube ich, ein Thema, das würde jetzt die sowieso schon lange Podcast-Folge sprengen. Ähm, momentan habe ich das Gefühl, der VfB hat noch nicht so richtig aus seinen Fehlern gelernt. Marc, wie ist denn deine Außensicht?
2: Kann gerne so weitergehen, ich will unterhalten werden. Nein, Spaß. Äh, nee, ne, also, ich weiß nicht. Also, wenn ich auch, also, ich finde halt die Außendarstellung so katastrophal oft. Also, auch von einem Reschke. Das kann der einfach nicht. Also ich habe das Gefühl, der hat zu lange im Hintergrund gearbeitet, als dass er jetzt alle zwei Tage irgendwie vor einem Mikro stehen sollte. Ähm, Dietrich finde ich auch unsouverän. Und selbst wenn etwas Gutes passieren würde, würden es die beiden wahrscheinlich sogar noch schaffen, so viel irgendwie nach draußen zu quatschen, dass das wieder negativ interpretiert wird. Hm. Also, nee, von außen macht, macht das nicht den Anschein, als würde man aus seinen Fehlern lernen. Weinziel war eine gute Trainerentscheidung, glaube ich, weil also auch gemessen an dem, was auf dem Markt war, aber wenn ich mir damals überlegt habe, ich habe also ich schreibe für Fußball.news, das ist so ein Newsportal, und da habe ich auch mal über Stuttgart was geschrieben, da gab es nämlich ein Interview von Reschke, der, glaube ich, drei Tage, nachdem Weinziel installiert wurde, gesagt hat, ja, aber in drei Jahren wollen wir schon Europäer spielen. Ich denke, <lacht> Ihr habt vor so einer halben Stunde euren Trainer gewechselt. Wo kommt das her? Und äh, das das finde ich halt schwierig. Die Stuttgarter Luft, ja.
3: Keine Ahnung.
2: Das ist, das ist das ist euer ist euer, euer ganzes auf. schwieriges Umfeld hier. Hier fordert doch immer. Echt? Kunst. Fordern wir? Ah, durchgängig, ich krieg mal da mit. Echt? Okay. <lacht> ja.
1: Folge aus Alter. Ja, ja <lacht> ich, ich.
3: Ich fordere mal einfach unaufgeregt ins Stadion zu gehen und einfach mal ganz entspannt Fußball zu gucken. Ja, das wäre mal schön, ohne Nebengeräusche, ohne Skandale, ohne irgendwelche Verstrickungen in irgendwelche Sachen. Ja, das ja. würde ich mir mal wünschen. Ja, aber und also der länger ja. wie drei Jahre bei uns ist. Ja, ja. das ich
0: auch mal. Da kommen wir auch gleich schon noch zur zweiten Frage. Also ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB Gefahr läuft, so ein bisschen in Richtung HSV. Ähm. Eigentlich haben wir ja den HSV vorgemacht, weil der HSV erst nach uns abgestiegen ist. Ähm, ja, ist glaube ich so in der Kürze schwer zu beantworten. Ähm, es gibt andere Clubs, die auch Fehler gemacht haben und sie weiterhin tun. Also Hannover ist gerade auch nicht so, bei denen läuft es gerade auch nicht so geil. Ähm, da könnte auch, das könnte auch sein, dass diese Saison richtig viel kaputt geht. Ähm, nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes, ja. Ich würde sagen, wir gehen mal zur zweiten Frage von tobinho 1893 weiter, die ist einfacher zu beantworten. Er würde gerne wissen, was wir uns für den VfB im neuen Jahr wünschen. Welche Dinge angegangen werden müssen. Klassenerhalt wäre so, wär so mein Vorschlag. Ähm, was für Veränderungen wünscht ihr euch im Verein? Außerdem möchte ich gerne, falls das möglich ist, die, die ganze VfB-Twitter-Family, also auch den Marc, äh, herzlich grüßen. <lacht> Und Ihnen alles Gute fürs neue Jahr wünschen. Und bei euch möchte okay, ich mich für die vielen schön. tollen Podcast bedanken. Macht bitte genauso weiter. Äh, das machen wir gerne. Tobinho, danke für das Lob. Ähm, ja, was wünsche ich mir vom VfB im nächsten Jahr? Äh, den Klassenerhalt, äh, dass Markus Weinziel äh, auch in der, also wir haben, wir haben jetzt bisher jedes Kalenderjahr mindestens einmal den Trainer gewechselt. Ich wünsche mir, dass Markus Weinziel auch 2020 noch VfB-Trainer ist. Und wir ents auch entsprechend gut spielen. Ähm, ja, Veränderungen im Verein. Puh. Könnte man eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen. Ne. Weniger dummes Gelaber, mehr äh, mehr Erfolg. Mehr Taten. Was Sehr schön ich, gesagt. Was, was mhm. wünscht ihr euch, Janik? Felix? Kontinuität.
3: Dass wir mal eine schöne Serie in der Rückrunde starten. Wir sind ja traditionell, habe ich diese Woche auch schon gelesen, die Rückrundenmannschaft. Haha. Ja, letzte Saison hat es funktioniert. Dann natürlich auch, dass Markus Zweinz hier Trainer bleibt. Ruhe im Verein, dass es keine komischen Interviews mehr gibt, dass auch die Spaltung bei einigen Fans oder bei einigen Fangruppen, weil man unterschiedlicher Auffassung ist, dass die, ja, dass der Verein einfach wieder näher zusammenrückt, das, was uns ja auch über Jahre hinweg ein bisschen ausgezeichnet hat. Dass man mit Weitsicht agiert, auch für die kommende Saison. Egal, wohin es geht, dass man sich jetzt in der Winterpause auch gut verstärkt. Ja, das wären so meine Wünsche für den VfB. Aber kurzfristig gesehen natürlich der Klassenerhalt und dann eben mit Weitsicht handeln.
1: Das wäre schön gesagt. Dem kann ich mich nur anschließen. Also vor allem auch jetzt Trainer, drei Jahre hat gerade irgendjemand gesagt. Also ich finde schon mal, wenn wir es mal den Herrn Weinziel bitte, mal mindestens zwei Jahre behalten und er ein bisschen seine so Idee, die er sicher durchsetzt, durchbringen kann. Ja, und wie ihr sagt, ein bisschen Ruhe im Verein. Und Janek, du hast es so schön gesagt, das war eigentlich unser Ziel mit meinen Jungs vor der Saison. Wir wollen die Saison einfach mal entspannt ins Stadion gehen. Und wenn wir dann als Zwölfter <lacht> die Saison hinter uns bringen, dann wären wir alle happy gewesen. Jetzt wünschen wir uns schon wieder, dass wir nicht absteigen. Schöne Scheiße, aber... Genau. <lacht> Deshalb ein bisschen Ruhe und Kontinuität. Ja. Mehr wollen wir doch
0: gar nicht, gell? <lacht> genau.
2: Ja, Fühlt sich ganz gut an, kann ich euch sagen. Ja, das, das glaube ich. Ja, ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir über das Aktuelle gesprochen. Äh, an der Stelle, ähm, wenn es auch schon um Wünsche und Weihnachten geht, äh, würde ich den Markt gerade verabschieden. Den haben wir jetzt lange genug mit dem VFW <lacht> beschäftigt heute Abend. Ähm, Marc, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr interessant, ein paar Einblicke. Sowohl bei der Härte auch zu bekommen, als auch den Blick von außen auf uns. Sehr Anwesen gerne. Von dir zu bekommen. Schöne Feiertage dir, guten Rutsch. Und ja, das wünsche ich euch auch. hört und liest sich dann bestimmt äh, ja. bei
2: Twitter und schwer sind im neuen Jahr. Sowieso, folgt, folgt mir alle, ne? VfB-Account-Incoming und so. <lacht> <lacht> äh, ich wünsche euch was, gerne wieder und äh, noch viel Spaß bei der Folge. Haut rein.
3: Ja, tschüss. Mach's gut, Marc. Ciao, Ciao, alles Marc.
0: Ciao, Gut, dann machen wir weiter. Äh, nämlich mit dem Buch Mensch VfB. Äh, warum reden wir über das Buch? Weil wir hier jemanden haben, der in diesem Buch auftaucht. Felix, äh, du kennst, du bist in dem Buch selber vertreten, du kennst auch den Autor, äh, der das Buch geschrieben hat, Michael Ohnewald. Jawohl, genau. <lacht> ist Journalist und Buchautor, hat früher auch für die Stuttgarter Zeitung geschrieben, ist jetzt freier Autor. Ähm, das ist natürlich mal was Außergewöhnliches mit dem Objekt, des, der Berichterstattung in dem Buch zu sprechen, äh, statt mit dem Autor selber. Aber ähm, was war so die Idee hinter dem Buch?
1: Also die Idee hinter dem Buch von Michael war, glaube ich, also wie du gesagt hast, der Michael ist schon ein sehr, sehr guter Reportagenschreiber, der ist auch dafür ausgezeichnet worden, hat mal einen ähm, deutschen Journalistenpreis gekriegt für die beste Reportage. Ähm, der schreibt sogar über Geschichten und er ist VfB-Fan, er kommt hier auch aus der Gegend und er wollte mal, ja, er wollte zeigen, was denn so ein Verein ausmacht. Also jetzt die Buchvorstellung war es im Oktober, November irgendwie und da war, war gerade das Spiel gegen Nürnberg, wo wir richtig scheiße da standen und er hat halt dann als Beispiel immer gesagt, warum fahren trotzdem über 10.000 Menschen zu einem Auswärtsspiel von einer Mannschaft, die scheiße kickt und das das schreibt so, beschreibt so ein bisschen seine Motivation. Er sagt eben, ja, so schön medial zu verkaufen, die Seele des Vereins hat er gesucht. Aber er kommt halt sehr schnell drauf, dass die Seele des Vereins sind halt ganz viele kleine Seelen. Hm. Und da hat er sich halt 15 Geschichten, 16 Leute rausgesucht, ganz verschieden Spieler, Ex-Spieler, jetzt Verantwortliche und eben auch Fans. Die hat er alle porträtiert. Ich finde, die meisten Porträts sind wirklich sehr, sehr gut zu lesen. Es menschelt sehr und sind ein paar wirklich lustige Anekdoten drin für VfB-Fans auf alle Fälle.
0: Ja, du sagst gerade, es sind verschiedene ähm, verschiedene Seelen äh, sozusagen Seelen des Vereins. Also es gibt äh, die ehemalige Sekretärin Vorstandssekretärin Loni Braun, Felix Maggert, äh, Kakao, mit dem haben wir auch äh, letztes Jahr gesprochen. Ähm, es gibt äh, eine Frau, die einen Querschnitt die Querschnitts gelähmt ist und dann aber äh, im als Rollifahrer dann im Stadion ihren Partner kennengelernt hat, also auch wieder sozusagen so diese, ja, die, die kleinen Geschichten, wie der VfB halt irgendwie Menschen Menschen zusammenbringt, ähm, genau.
3: mehr als
1: Fußball, ja, ja,
3: ja. genau. Wie hat denn wie, genau. hat denn,
0: wie hat denn der Michael die Leute ausgewählt oder wie ist er, wie ist er auf diese Geschichten gestoßen? <lacht>
1: Also der hat es zum Teil
0: gemacht mit Leuten, die
1: er kennt, wie eben den Harry und mich. Der Harry und der Michael sind alte Freunde und ich kenne Michael halt auch schon seit ein paar Jahren von Festen und so. Dann ist es eben so, weil deine Frage sicher nachher eh kommt. Also er ist be bekannt mit Wolfgang Dietrich mhm. und darüber kam auch überhaupt die Connection zum VfB. Er hat eben die Idee vorgeschlagen, dem VfB er hat, das muss man dazu sagen, also das ist wirklich seine Herzensangelegenheit von Michael, der hat das Buch komplett selber finanziert. Er hat die vom VfB aber die Unterstützung bekommen, dass die ihm jede Menge Kontakte eben zu Jetzt-Spielern und auch zu Ex-Spielern hergestellt haben. Und ja, also er wollte glaube ich ein buntes Potpourri so, das war ihm schon wichtig, dass er, er wollte auch weg so jetzt von diesem aktuellen Spieltags, auch von dieser Hitzigkeit, die wir ja haben mittlerweile in dem Geschäft, mhm. wo er auch ja, die Tabellensituation eben über alles andere, so ähm, ja, alles andere keine Rolle spielt, da im Hinter- oder den Hintergrund tritt. Und das war es ihm wichtig. Er wollte halt, er hat wirklich coole Typen, er hat den Jochen Seitz drin, der war, der Mann ist weit über 70 jetzt, mhm, ich habe den kennengelernt, stimmt. ein super cooler Typ, also ein sehr herziger alter Herr. Der war seit den 60er Jahren quasi Mädchen für alles beim VfB, inklusive Zeugwart und Ersatzschiedsrichter bei den Junioren und ist auch jetzt wohl noch emsig und der betreut jetzt die Schiedsrichter zum Beispiel in den Spielen, macht doch vor denen ihren Raum klar, stellt ihnen ihre Bananen hin und so. Und das sind so Geschichten, ja, da siehst du, wie den, von solchen Leuten halt das Herz einfach für den Verein schlägt. Und da, ich glaube, darum ging es ihm. Also es sollte immer sehr stark menscheln und es sollte ganz klar immer eigentlich nichts mit dem Tagesgeschäft
0: zu tun haben. Hm. Also es gerade bei dem Jochen-Salz-Porträt, da habe ich gedacht zuerst... So. Naja, also der Spieler Jochen Salz, der war ja nur, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr euch noch an den erinnert.
3: Ja. <lacht> lang, langes <ist's>, ja. Ich der nicht,
0: ist so aber als ich ihn aufgeschlagen habe und dann Jochen Salz, den älteren, nennen wir ihn jetzt mal an dieser Stelle, gesehen habe, war mir natürlich klar. Ja, das fand ich auch eine sehr schöne, eine sehr schöne Episode mit Jochen Salz. Was ich auch sehr interessant fand, ist, ähm, Oskar Beck ist ja auch Journalist, äh, schreibt gelegentlich für die äh, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, glaube ich, auch für verschiedene. Zeitung hat meiner Meinung nach manchmal ein paar seltsame Ansichten, äh, hat aber eine, ja, der hat, er hat mal gesagt, also nach, nach der Entlassung Rangnick sei beim VfB alles, von Rangnick 2001 sei beim VfB alles den Bach runtergegangen, das stimme ich nicht ganz mit überein, aber ähm, was ich interessant finde, er sagte, dass er damals, ähm, und das bestätigt wieder vielleicht so ein bisschen meine Meinung von ihm, aber dass ähm, Meyer Vorfeld ihn wohl damals nach der Entlassung von Löw gefragt hat, so halb im Spaß, äh, wenn er sich denn als, wenn er denn jetzt äh, verpflichten würde, wenn er jetzt an seiner Stelle wäre, und da hat Oskar Beck gesagt, äh, ja, der Winnie Schäfer, ne? Ja. Also das äh, fand, ich, fand ich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich so gekommen ist, dass ähm, Meyer Vorfelder Winnie Schäfer nur wegen Oscar Beck <lacht> ah. äh, verpflichtet hat. Ich fand es aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Also es ist auf jeden Fall ein sehr schön geschriebenes Buch auch. Ähm, das sage ich jetzt nicht nur, weil der, weil der Felix hier ist, ähm, sondern ich finde es wirklich sehr schön geschrieben. ist echt auch mal schön, so die wie du schon sagtest, mal aus dem Tagesgeschäft raus, einfach mal die äh, ja, so die Menschen rund um den VfB, hinter dem VfB, im VfB so ein bisschen darzustellen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, war in der Tat das Porträt von Wolfgang Dietrich, weil ich Dietrich ein bisschen kritischer sehe, als ähm, Michael ihn da beschreibt. Ähm, ist Gut, wenn du sagst, wie gesagt, es sollte ein bisschen auch aus dem Tagesgeschäft raus sein, um, kann man das vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Das ist so das Einzige, bisschen was mich gestört hat an dem Buch. Um, da musst du das auch keine Stellung zu beziehen, weil du hast es ja nicht geschrieben. Genau. Um, aber so der, der Vollständigkeit halber, um, und das ist, wir sind ja auch keine Werbesendung hier, sondern wir wollen ja über das Buch rausgehen. Ja. Das hat mich so ein bisschen gestört. Uh, aber ansonsten finde ich es ein sehr lesenswertes Buch. Also ich bin auch voll deiner Meinung. Ich denke zum Beispiel, also Erwin Staud
1: hätte in dem Buch viel mehr verdient drin zu sein, weil dessen Präsident ist, der ja auch noch die guten Zeiten miterlebt hat, dann aber auch den Niedergang, den Anfang, da hätte er vielleicht auch was dazu sagen können. Mm. Ja, also ich denke auch, der Herr Dietrich, gut, das war sicher ein Zugeständnis, weil der VfB hat ja dann auch das Buch unterstützt und er hat es auch in seinem Shop drin und so, was ja auch cool ist. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber ja. ja, also es gibt sicher ein, zwei Geschichten, aber klar, wie gesagt, wir haben das Buch nicht gemacht, ich finde es unter, dem, ich unter Strich wirklich Hammer, jetzt auch wenn ich nicht drin wäre,
0: ich habe mir alle Geschichten gern durchgelesen und genau. Genau Und äh, die interessanteste Geschichte, natürlich, weswegen du auch hier bist, ähm, wie ist das denn mit dem Bierbrauen? Erzähl das mal. Was. <lacht> genau, also die Geschichte,
1: warum wir drin sind, ist wirklich auch wieder ja immer dieses Motto vom Buch, wie der VfB halt erstmal Menschen zusammenbringt. Also ich wohne hier in Ludwigsburg seit 2003, glaube ich, und habe dann halt wirklich ein ein Kumpel jetzt oder einen sehr guten Freund, muss ich sagen, mittlerweile. Wir haben uns wirklich einfach, wir wohnen drei Häuser auseinander und haben uns aber schon ein, zwei Jahre so immer nur mal im Vorbeilaufen gesehen, Hallo gesagt, wie man das so macht. Und irgendwann haben wir uns halt aber mal samstags gesehen mit Schal. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und haben dann auch sofort natürlich Freundschaft geschlossen und alle Auswärtsspiele, zu denen ich nicht hingefahren bin, damals war ich noch manchmal auswärts, dann haben wir im Fernsehen angeguckt, haben darüber unsere Liebe zum Bier äh, entdeckt Gut, sicher war da auch der VfB zum Teil dran schuld, mit irgendwelchen Grottenkicks. <lacht> und nein, also es war auch so die Zeit, wo diese Craft-Bier-Nummer so gerade losgeschwappt ist und so. Da haben wir schon eigentlich dann jedes Mal einer von uns wieder irgendwelche neuen Sorten ausgegraben und mitgebracht. Und dann haben uns vor zwei Jahren unsere Frauen... Ach nee, und ich habe dann in der Schweiz jemanden kennengelernt vor drei Jahren. Der hat sich per YouTube selber Braun beigebracht und aber wirklich dann zu so einer Perfektion gebracht, dass der mittlerweile in dem Ort da in Arosa, das ist so ein Skiort in Graubünden, äh, mittlerweile wirklich die ganze Gastronomie beliefert und irgendwie 30.000 Liter Bier mittlerweile gebraut hat, also auch professionell jetzt. Und das hat mich wieder so motiviert und das haben unsere Frauen nicht gekriegt, dass die uns einen Braukurs geschenkt haben, lange Geschichte. Und so kamen wir dann dazu, hobbymäßig jetzt seit, ja, muss man überlegen, drei Jahre, glaube ich, Bierbrauen. Und das ist dann auch die Geschichte, was der VfB halt, also die Geschichte ist, dass wir ohne den VfB quasi hätten wir uns nicht kennengelernt und wären auch keine Bierbrauer geworden. So.
0: Wow. wow. Respekt. <lacht> cool Story. Ja, genau. das, das Buch kostet äh, 19,90 Euro, glaube ich. Ne? Kann man beim VfB im Shop kaufen, hast du gerade gesagt. Oder genau, es
1: gibt es im Shop, auch bei Amazon oder würde ich immer empfehlen, auch im normalen Buchladen, unterstützt eure ja. Buchläden, Leute.
0: Genau. Wenn ihr das genau bestellt, ist es am Samstag da oder am Montag. Sogar Richtig. Noch. Also, wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk braucht, dem sei dieses Buch ans Herz ja. gelegt. Ähm, Absolut. Rove, Absolut, ja. Und im Buchhandel sofort verfügbar. Genau. Richtig. Genau. Und, und gut ich, gut sortiert. Und in, Stutt, in Stuttgart gibt es das wahrscheinlich teilweise sogar, äh, haben die sogar wahrscheinlich im Bestand teilweise. Wer also, weiß. ich denke schon, der Witwer
1: hat es auf alle Fälle. Da war schon eine Lesung. Also, der macht jetzt auch gerade so eine Lesetour noch, der Micha. Wer ja. da. Wobei ich weiß nicht, ob jetzt noch viele Termine hat. Da sind auch immer wieder Spieler dabei. Algeber war schon dabei und ähm, verschiedene. Da, wo ich war, war eben Wolfgang Dietrich. Naja. Und ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: und genau, aber ich, ja, also auch wie gesagt nochmal, auch wenn ich nicht drin wäre, das Buch ist schon sehr, sehr schön und kann einen auch jetzt über die harten aktuellen Zeiten ein bisschen ähm, jetzt über die Winterpause vielleicht mal ablenken mit ein paar netten Geschichten warum wir da alle trotzdem noch so gerne hingehen.
0: Ja. <lacht> Gut, alles klar. Dann sprechen wir noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring an. Kurzer Blick auf die Nachwuchsmannschaften. Der VfB hat am letzten Spieltag vor der Winterpause 3 zu 1 verloren. Bei Saarbrücken, die sind immer ein Aufstiegskandidat, sind jetzt drittletzter mit 18 Punkten aus 20 Spielen. Niklas Sommer wird jetzt im Winter nach Groß-Asbach wechseln es sieht momentan alles nicht so super geil aus rund um den VfB 2 bzw. die U21. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in der Rückrunde weitergeht oder ob man dann die Mannschaft eventuell dann am Ende doch auflöst, wenn sie in die Oberliga absteigen, weil danach sitzt momentan äh, aus. Es sei denn, von den 10 Millionen werden noch ein paar äh, in Nachwuchsspieler für die zweite Mannschaft investiert. Ähm, die A-Jugend äh, ist Tabellenführer. Da sieht es wesentlich erfreulicher aus. Sie haben bei den Kickers 4-0 gewonnen. Vor der Winterpause haben jetzt vier Punkte Vorsprung auf die zweiten. Neun Pflichtspielenfolge Folge gewonnen. Das letzte jetzt am vergangenen Wochenende im Juniorenpokal in Wuppertal. Da stehen sie jetzt im Halbfinale. Am 16. Januar wird ausgelöst und ausgelost. Und die möglichen Gegner sind Freiburg, Dortmund oder Leipzig. Das ist ein Wettbewerb, wo die A-Jugend vom VfB lange nicht entscheidend mitgespielt hat. Im Pokal wäre schön, wenn es vielleicht diesmal mal wieder einen Nachwuchstitel gäbe. Und die B-Jugend hat auch 4-0 gewonnen vor Ende der Hinrunde in Ulm. Es ist Tabellenvierter, hat aber auch schon 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Bayern. Und da ist es überall Winterpause. Noch ein paar weitere Themen, die wir vielleicht ganz kurz anschneiden können, denn wir sind ja schon sehr lange unterwegs und irgendwer muss das ja auch noch hören vor dem Spiel am, am Samstag. Ähm, der VfB hat die VfB-Akademie äh, gegründet. Ähm, da will man ähm, abseits des Fußballs auch so ein bisschen ähm, ja, Bildungs man will so ein bisschen Bildungsträger sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Man will schulische und berufliche Ausbildung so ein bisschen ähm, verbinden, auch mit dem, mit dem Sport. Thomas Sitzelsberger ist da als Direktor des Nachwuchsleistungszentrums ganz vorne dran, hört sich nach einer relativ interessanten äh, Geschichte an, ähm, geht glaube ich auch darum, dann Sportlern oder jungen Fußballern noch eine Möglichkeit zu bieten, ähm, was neben dem Fußball zu machen, falls es doch äh, nicht klappt mit dem Profifußball, äh, aber es soll auch für andere ähm, Sportler angeboten werden. Also insgesamt, wir meckern immer viel über den VfB, äh, aber das hört sich für mich eigentlich nach einer relativ äh, sinnvollen Geschichte an. Äh, sollen wohl auch Stipendien vergeben werden. Äh, und äh, Dietrich hat gesagt, wir wollen die Außenfortbildung in der Region durch die VfB-Akademie auf ein neues Level heben. Ähm, also ich finde es prinzipiell eine gute Sache. Hat auch ein bisschen was mit gesellschaftlicher Verantwortung von so Fußballvereinen zu tun. Jetzt äh, kann man natürlich immer sagen, äh, äh, konzentriert euch mal aufs Kernkonzept. Ähm, ja, aber ich finde es eine gute Sache. Äh, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr euch da schon, ob ihr das irgendwie schon mitbekommen habt oder euch damit näher beschäftigt habt. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant. Absolut, finde ich auch. Ja.
3: ja, so wie du sagst, gesellschaftliche Verantwortung, denke ich auch in der heutigen Zeit ein ganz großes Thema und der Fußball hat auch so eine Strahlkraft und auch wenn wir gerade nicht zu den Besten zählen, der Verein hat eine riesengroße Strahlkraft hier in der Region und ja, mit so einer Idee wird man auch dieser Verantwortung gerecht, mhm. letzten
0: Endes. Und es ist
3: unterm Strich eine gute Sache, zumal es ja auch Leuten offen steht, die jetzt nicht unbedingt Jugendspieler sind beim VfB, sondern Azubis, Studenten aus der Region, die sich weiterbilden möchten. Ja. Stehen die Türen da offen. Also ja. von daher, gutes Konzept.
0: Ja, finde ich auch. Dann wurde ja bei diesem VfB-Foyer ähm, gesagt, dieser komischen Veranstaltung der Anfang Anfang äh, Dezember, <lacht> dass man noch jemanden sucht, der unterhalb von Michael Reschke arbeitet, einen technischen Direktor, äh, den sucht man angeblich schon länger. Kam dann noch in dem Artikel in den Stuttgarter Nachrichten raus. Äh, da bin ich mal gespannt, äh, wann da jemand kommt. Ich bin noch mal gespannt, ob äh, Rainer Wiedmeier es im Winter kommt oder nicht. Mhm.
1: Ja,
0: Weiteres Thema war noch, dass äh, zum einen der Rahmenterminkalender für die nächste Saison ähm, veröffentlicht wurde. Da brauchen wir es glaube ich, nicht so wahnsinnig äh, ausführlich darauf einzugehen. Ähm, viel interessanter ist noch, dass die nächsten Spieltage terminiert wurden, äh, jetzt in dieser Saison. Der äh, VfB spielt äh, nach der unendlichen Weisheit der Sp äh, Spielplaner äh, zufolge äh, an einem Freitagabend in Bremen, ähm, was natürlich gar, gar kein Problem ist, kommt man super hin. Ja, ähm, klar. Ja, also mal wieder ärgerlich, es ist auch irgendwie immer Bremen, was so scheiße terminiert wird. Ich finde es zum Kotzen, ähm, ja. Das sind wir uns aber, glaube ich, auch alleinig. das äh, Definitiv, ja. <lacht> Absolut, Nicht so geil ist. Äh, ansonsten in der Win im Winterpause wird der VfB vom 4. bis 12. Januar mal wieder in La Manga sein. Ähm, und da seine also Wintertrainingslager machen, genau. Ähm, was ich sonst noch gesehen habe, ist, dass der äh, FC Cincinnati äh, aus den USA einen neuen Torwart verpflichtet hat. Es ist äh, der uns noch wohlbekannte You Can Call Me Titi Ha, oh Gott. Ja. Ah. Ach, hey. ich Bin mal gespannt. Der, der wird aber auch so zum Wandervogel langsam. Ja, vor ja. allem der war auch zuletzt vereinslos. Das sagt, denke ich, auch schon einiges aus. <lacht> oh, und yeah. dann haben wir zum Abschluss noch eine Ankündigung in eigener Sache. Es wird einen Hinrunden-Rückblick geben, in der, in, der, in der Winterpause, in etwas größere Runde. Was sich genau dahinter verbirgt, das erfahrt ihr in den nächsten Wochen noch, aber auf jeden Fall, macht euch schon mal auf etwas gefasst Podcast -technisch. könnt ihr euch drauf freuen genau auf jeden Fall Podcast technisch in der in der Rückrunde mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht ähm, da sind wir inhaltlich schon durch noch ein paar Hinweise am Schluss wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr das gerne über Patreon tun äh, da helfen uns auch schon kleine monatliche Beträge äh, damit können wir die laufenden Kosten für den Podcast decken und uns gegebenenfalls auch neues Equipment an, anschaffen. Wir ähm, können uns auch eine einmalige Spende zukommen lassen, beispielsweise über Paypal. Wenn ihr euch entscheidet, uns regelmäßig zu unterstützen über Patreon, äh, dann gibt es dafür auch äh, Belohnungen sozusagen. Beispielsweise, wenn ihr 5 Euro gespendet habt, so wie der Matthias, der Ron und der Christoph, dann habt habt ihr das Recht erworben, in jeder Folge namentlich genannt zu werden, was hiermit geschehen ist. Ähm, aber wie gesagt, es müssen keine großen Beträge sein. Uns helfen da auch schon, kleinere Geldbeträge, denn äh, ganz viele kleine Geldspenden helfen uns auch. So, ein kurzer Blick auf das ähm, Tippspiel rund um den Brustring. Da liegt jetzt Seba mit 3A äh, nach 16 Spieltagen vorne mit 199 Punkten, dann Britti auf Platz 2 mit 188 und Prinz Polly auf Platz 3 mit 185 Punkten. Äh, ja, ich weiß auch nicht, was, äh, wie man auf den, auf den Namen kommt. Ich bin auf Platz 77 mit immerhin schon 100 Punkten. Ich glaube, ich habe das 2 zu 1 gegen Hertha richtig getippt. Ja, schauen wir mal, wer der Herbstmeister wird. Äh, wir freuen uns auch immer darüber, wenn ihr uns rezensiert bei äh, Apple Podcasts, äh, uns seine Bewertung da lässt, am liebsten 5 Sterne. Wenn ihr uns äh, eine Rezension schreibt, dann lesen wir die auch gerne hier vor. Äh, und ansonsten... Sagt gerne den Leuten, äh, dass es uns gibt. Äh, ihr findet uns auf unserem Blog aufgrund aufgrundumdenbrustring.de bei Facebook, Twitter und Instagram. Äh, erklärt den Leuten auch gerne, was ein Podcast ist und wie man es abonniert. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten zukommen lassen, die wir dann hier in der Folge einspielen. Äh, die Nummer findet ihr bei uns auf der Website. Ich sag's ja auch nochmal. Die 0157 511 08680 äh, Und wenn ihr uns da was schickt, dann spielen wir das hier ein und diskutieren drüber. Denn es ist auch immer mal schön, andere Stimmen im Podcast zu hören. So, das soll es gewesen sein. Ich weiß, bis Weihnachten ist nicht mehr lang und bis zum schalke noch weniger. Deswegen werden wir jetzt hier mal an dieser Stelle ähm, den Laden zumachen für dieses Jahr. Äh, die nächste Folge wird im Januar kommen. Und äh, ja, das war's soweit für dieses Kalenderjahr. Vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr zugehört haben, die uns äh, Feedback gegeben haben, Fragen gestellt haben konstruktive Kritik gegeben haben. Es hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, dieses Jahr mit euch und dank eures Inputs über den VfB zu sprechen. Ähm, Felix, dir auch nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier, Vielen zu Gast, dank, ja. hier zu Gast zu sein. Sehr gerne, es hat mir großen
1: Spaß gemacht. Danke, Jungs, weitermachen. <lacht> Danke
0: gerne. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch uh, euch allen frohe Feiertage, frohe Feiertage zu wünschen einen guten Rutsch in den 2019, was hoffentlich für den VfB ein bisschen erfolgreicher ist als die zweite Hälfte dieses Jahres. Und ähm, ja, an dieser Stelle dann bis zum nächsten Jahr. Tschüss.
3: Bis zum nächsten Jahr. Schöne Feiertage. Ciao.